0: Fala galera, estamos começando mais um Vitral Podcast. Eu sou o Madison Barreto. E eu sou o
1: Bruno Santana.
0: E a gente tem um recadinho rápido antes de ir para nossa convidada muito especial de hoje. Se você já escuta o Vitral desde o início, já são o quê, cara? 15 episódios? Tá quase pra ir. Tá já pra já base tem uns 15. 15. Tem, teve o zero, uhum. o, o de piloto. Sim. Depois teve, acho que 12. E tem dois nosso vitral, né? Então... É, então tá... tá se tá somar 15. isso aí, dá conta. A gente é... <risos> perdeu as ah,
1: Três, sobe dois. Mas a gente... Um podcast experiente já. Sim, sim. Eu não sei se você já ouviu isso. Dizem que ah. todo, a maioria dos podcasts acaba lá pelo 10, se não me engano. É tem mesmo? um Tem uma estatística, assim. Olha então assim, a gente já é um vencedor.
0: É, é mas, mas verdade. Assim, tem alguns podcasts assim, que eu, eu vi que começou, comecei e ouvi. Aí quando eu vi, cadê? Acabou.
1: Acabou. Mas por quê? Porque por quê? ao as contrário pessoas... de nós... Ah. Eles não têm um público que apoia. É. A gente tem. A gente tem. E é o que você vai falar agora. Nosso público gigantesco <risos> nos apoia. assim Minha mãe é a sua. Isso, <risos> perfeito. um público crescente. Assim. Se você tivesse namorado, seriam quatro pessoas. Verdade. A mas tá aí ajeitar isso. Mas aí, galera, um
0: recado rápido. Você pode apoiar o Vitral. A gente estava até conversando sobre isso, né, Bruno? Não. É, as pessoas ah, não entendem que, a, que isso aqui a gente tem um custo para produzir. Né? Eu falei com uma pessoa que o quanto que a gente gasta por mês para a produção do Vitralo, falou assim, ah, vocês têm gasto? Eu pensava que era só ir lá <risos> e Aí, caiu uma lágrima, assim, no seu é... lugar, né? mais ou menos. Mas assim, galera, esse estúdio que a gente usa é um espaço emprestado da Igreja Presbiteriana da Graça, que fica no bairro Tupi, em BH. É... Boa parte do que tem aqui, esse assim, é investimento deles, eles estão, eles estão nos cedendo e aos poucos, à medida que a gente vai conseguindo alguma oferta, algum patrocínio, a gente tem melhorado algumas coisas, comprou luz, comprou fone, essas coisas... É, com uma contribuição né mas a gente dá uma pequena contribuição aqui pelo por estarmos usando o espaço dele nós somos voluntários tem um cara ali operando a, a gravação voluntário que não está recebendo para estar aqui <risos> né? e o cara... recebe experiência enfim <risos> e mas a gente tem alguns gastos né além de equipamento assim qualquer coisa você olhou assim ah vamos vamos comprar um cabo 50 conto. ah vamos, vamos fazer tal coisa então facilmente a gente gasta um bom dinheiro para fazer isso daqui Outros lanche gastos que a gente tem, tem lanche. lanche. Vamos fazer um lanche... A gente sempre oferece um lanche para os convidados. Inclusive, daqui a pouco... A gente está até tentando dar uma economizada. Então, hoje, a gente, eu fiz um bolo de chocolate Lencar, em casa. Você gosta de bolo de chocolate? Espero que goste. <risos> <risos> porque o atenção. lanche hoje é bolo de chocolate. Normalmente, eu compro de padaria, porque padaria está ficando caro. Então, Sim. trouxe de casa hoje. Okay. Né? E a gente tem um gasto de, de deslocamento para cá. Tem algumas pessoas que pensam que a gente tem... Eu queria que fosse assim. Uhum. Abrisse a porta no negócio da roupa, entrasse, saísse aqui. <risos> Perfeito. Mas eu, e você é um também... O dos podcasts. Sim. Eu ainda moro aqui em BH, assim, o Bruno, você mora em Sabará, em Sabará né? essa barata, então assim, é uma viagem até aqui, então a gente Exatamente. tem esse gasto, deslocamento, enfim, na hora que bota no papel, ah, para a gente manter o que a gente tem aqui hoje, de custos de estrutura, um lanche é, e, e o transporte, a média de gasto é uns 400 reais por mês. Ou seja, se temos quatro episódios por mês, a gente gasta mais ou menos 100 reais por episódio. Então uhum. esse episódio que você está ouvindo de graça, para a gente não foi. Sim. A gente custou R$100. Eu estou chegando para você de graça aí na sua plataforma. Sim. Você está aí deitado na cama ou está no busão ouvindo, mas de graça. Para a gente não, para a gente a gente pagou para fazer. Desde o início teve alguns amigos nossos que têm apoiado bastante. Assim, a gente teve um, alguns aportes muito importantes. Agosto, tá. e setembro, que deu o boom para a gente conseguir a, começar o projeto. Chegou outubro, a gente tava enrolado, assim, de... Meu Deus, cheio de contas para pagar, não tem <risos> dinheiro. Aí teve alguns amigos nossos, inclusive, muito obrigado, galera, que ficaram sabendo da nossa situação e fizeram um, uma vaquinha, um, um, um chá de... De piques, de, um pix, show aí, de tipo piques aí. Chuva de piques. É, uma chuva de piques, o melhor termo. Fizeram uma chuva de piques aí, nos ajudaram a pagar as contas de outubro, mas a gente... Terminou outubro, já, já chega em novembro. Então, Sim. as contas sempre vão, vão chegando. Então, você pode nos apoiar mensalmente. Tem até algumas pessoas que estão fazendo isso. Uhum. De dois reais por mês. Opa. É o seu. Tipo, é um... Era de o dois em de um, dois. De, de um cafezinho, assim. Sim. Entendeu? Mas aí você já paga o nosso cafezinho. <risos> Eu tô convidado. E... Então, você pode fazer isso como um mantenedor mensal ou como uma única. A, a, de algum lugar a tela vai estar aparecendo o um QR Code. Você pode nos mandar um Pix. É, ou também nos apoiar como sua marca. Você assim, pode anunciar aqui no Vitral. Né? A gente anuncia a sua empresa, seja o que for seu negócio aqui. A, vai botar, vamos divulgar sua marca aqui, colocar na, na tela, enfim. Então, você pode apoiar de algumas formas. E Outra forma de apoiar também financeiramente é usando o nosso link da Amazon. Se você costuma comprar na Amazon, bem na descrição... É, de qualquer vídeo do YouTube é, nosso. Ou no canal também tem lá um botãozinho. No nosso Instagram, enfim. Ou manda... manda não, não Se assim, não seja por isso, <risos> manda uma mensagem no WhatsApp. Manda o direct que a gente passa o link Sim. da Amazon. Qualquer coisa que você for comprar lá, a gente ganha uma comissãozinha. Se você usar o nosso link. Mas é isso. Se você acredita no conteúdo, acredita na gente, no que a gente está fazendo aqui. Por favor, nos apoie para a gente Nessa conseguir... missão, né? É uma missão. É. É, pra gente conseguir dar continuidade a esse projeto, né? Temos aí mais algumas semanas esse ano, deve ter pelo menos mais oito episódios esse ano. Então, cada episódio, que você ouvir, saiba que os nossos bolsos <risos> estão saiba cada vez mais que... furados <risos> pra manter isso aqui. Sim. Mas é isso. Eu podia Sim. estar matando, eu podia estar roubando, mas eu vou mandar tô aqui gravando o um podcast. Depois,
1: então, depois desse clamor, né? Espero que você tenha se sensibilizado. Mas depois desse clamor, então vamos à nossa convidada. Vamos, vamos. Que vai nos trazer alegria, né? Depois de todo esse chororô. É. <risos> senhoras e senhores, e aí eu vou falar aqui o primeiro nome dela. E eu vou pedir a ela para me ensinar, ensinar vocês aí a pronúncia do segundo nome, né? Porque nós somos muito chiques hoje, né? Nós estamos uma convidada internacional, né? Internacional, olha só. <risos> então, senhoras e senhores, Flora. Flora. Ngunga. Flora Ngunga. Ngunga. E aí, explica para gente, Flora, já de onde que vem aí esse, esse sobrenome... E, enfim, se apresente aí, por favor.
2: Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite. Fiquei muito honrada. Uhum. <risos> então, Sim. é um evento para mim estar aqui no MesaCast. Sim. Vi Vitral Podcast. Sim. Bem, é, meu nome é Flória e eu sou angolana. Eu nasci em Angola. Agora eu digo que eu sou anglo brasileira, né? Uhum. Porque, porque quando eu vou para Angola com esse sotaque brasileiro, eles Sim. me chamam de brasileirinha. Aham. Uhum. Ninguém é. me respeita, porque eu não tenho mais sotaque <risos> quando eu vou pra lá.
1: Já adquiriu a dupla cidadania. Você é. fala uns um uai lá? fala
2: Eu acho que eu falo uai. Ai, é. ai eu que, acho que eu falo, ai.
1: Então, É, é, é três nacionalidades. Mineira também. <risos> vai. Ela é trilingue.
0: Né? Trilingue. É porque tem um inglês também, mas ficando só com o português. E eu é ou... ouvi
1: falar que ela tá aprendendo turco. Sabia disso? <risos> turco. Ah, a verdade, <risos> isso.
0: Olha isso. Mas qual, qual é o outro? É uma língua ou um dialeto? falar Angola. É língua. É uma língua. É, nós consideramos uhum. língua. E qual é a outra um língua? Um bundo. Um uhum. bundo. Um bundo. Certo. Então, você Sim. fala um bundo português e mineirês. <risos> <risos> mineirês. Além do inglês, agora turco. E agora turco. Que ah, rolê aleatório? Mas aliatoi? tá
2: difícil o turco. É. Eu não sei se eu vou chegar <risos>
0: onde
2: eu quero chegar.
0: Tá bom, tá bom.
1: <risos> mas aí, você tava se apresentando, a gente tá igual Faustão aqui, então. É. Vai lá. Não, é isso. Vai lá. lá. Que mais? Mas então, você veio de Angola, já tem... Você veio pequena, né? Pra Sim, cá, pequeno. isso. Como é que foi esse processo e tal? Você lembra dessa, dessa vinda para cá? Dessa lembro, adaptação? Lembro, lembro Com quantos sim. anos você veio?
2: É, eu vim com cinco anos, pequena. Eu lembro demais, porque é, tem irmãos que eu conheci aqui no Brasil. Uhum. né? Então, Angola é um país que passou pela Guerra Civil. Sim. Né? Então, dois dos meus irmãos mais velhos foram enviados para o Brasil para estudar. Né? E eles vieram assim no início dos anos... É, um veio, eu acho que no início dos anos 80 e outro no final dos anos 80. Então, uhum. eu vim conhecer só aqui. Né? E, é, e é, é, isso me marca muito, porque eu lembro eu chegando aqui e meu irmão falando Flora. E eu pensando, quem é esse cara? Ai, já estava. Né? Aqui, Você é a mais nova? Eu sou a caçula. São quantos irmãos
0: uhum. total?
2: Acho que 10 irmãos. Caramba! <risos>
0: eu conheço uns cinco. quantos que estão aqui no Brasil? Ou que passaram ali pelo menos. É,
2: eu acho que muitos já... Vo alguns voltaram. eu conheci
0: o Josué, é. Adelino... Você? Tem Augusta
2: uma... Você conheceu a Augusta?
0: Conheci. Acho que só, não são quatro. É, eu então. acho que todos
2: que frequentaram a PIB você chegou ah. a conhecer, né? E aí tem, tem a Judite, ela voltou. O Josué também, né? Ah, é? Ele Ele mora aqui lá, né? Mas agora ele trabalha em Angola. Aí aqui... Hoje tem o mano Torre, a Augusta, em BH, e o Adelino, você conhece, e hum. meu irmão que mora em, em São Paulo. Né? E aí o resto. Por aí. Sim.
1: <risos> <risos> Sim. Então você conheceu. Você falou que você conheceu irmãos aqui. É. E aí. Mas, tipo assim, esse, esse choque cultural você teve, esse choque quando você chegou aqui? Eu acho que criança
2: isso? se acostuma muito, Sim, muito fácil, facilmente, né? né? Então, eu me lembro que eu tinha sotaque.
1: Uh -huh. Tenho que dizer
2: isso, porque. Sotaque é identidade sim. e as pessoas vivem falando, nossa, você não tem sotaque, eu fico uhum, triste, porque sim. se fosse minha escolha, eu não teria perdido o meu sotaque.
3: Uhum. Que eu acho lindo. Sim.
2: Mas eu lembro que na escola as pessoas falavam: Ah, olha como ela fala, eu tinha sotaque, né? Uhum. Então, perdi. Né? Mas eu acho que o choque cultural foi mais forte para os meus pais, né? Então, quando você vem, ve você, com a idade avançada, você muda para um outro país, aí sim. Por exemplo, vou contar um. um, um a, a guerra, é, a guerra civil durou muito tempo. Eu nasci durante a guerra. Uhum. Então, era muito comum os migs. Não sei se vocês sabem. Migs são uhum. as bombas. São aqueles, aqueles aviãozinhos de guerra que soltam bomba.
1: Uhum. Então, é mesmo tipo um drone, assim? É isso?
2: É, acho que seria como isso. Então, uhum. minha mãe estava acostumada com... Com as bombas.
1: Uhum.
2: Aqui vocês é comum... Quando nós nos mudamos para BH, a gente morava na Pampulha, que era perto do, do Mineirão. Uhum. E aí, o que é comum quando tem jogo? Fogos de artifício.
3: Sim, e nossa. Aí, e
2: aí, aí, os fogos de artifício, aí minha mãe falando assim... Ai, meu Deus, tem guerra aqui também, a gente uhum. já saiu de uma outra guerra. E meu irmão rindo... Não, aqui é comum, mãe, fogos de artifício, Sim. né? Então...
0: Eu já ouvi isso muito de missionários que vêm de alguma região que tem guerra quando chega aqui e que, às vezes, passa mal, assim, é um né? De, de ouvir é. fogos de artifício, Sim. né? E acaba assustando, acaba né? Por, por, né? Numa, numa situação assim. É, é aquele gatilho, né? É o pô. né? <Eu risos> gatilho. Nossa,
1: é, depois minha, minha
2: mãe acostumou, mas no início foi assim, ai, meu Deus, não é possível. Uhum, uhum. Você sai de uma guerra pra ir pra Sim. outra.
1: <risos> mas eles vieram por causa da guerra?
2: É, é algo que se mistura assim, né? Os meus irmãos mais velhos, é, porque Sim. se eles tivessem em Angola eles eles iriam para guerra, jo hum. homem jovem para guerra, né? Eles Sim. vieram estudar. Mas aí quando nós viemos, eu, meu, eu acho que o, o objetivo principal era que meu pai meu pai, fazer uma cirurgia, né?
3: Uhum.
2: E aí a gente ele veio com veio com a esposa e a filha mais nova dele e o meu outro irmão. Então, esse foi o objetivo. Não é o objetivo vamos mudar. Ah, sim. Não, a gente acabou ficando, né? Meu pai fez a cirurgia, mas aí, de repente, o Brasil acabou se tornando a nossa segunda casa, porque os meus outros irmãos começaram a vir, né? Uhum. A gente não era. E eu me
0: objetivo. lembro perfeitamente, você falou que chegou aqui, então, com cinco anos. Eu devo te ter te conhecido exatamente assim, logo no início que você estava aqui, né? Que vocês já chegaram e foram para PIB? Sim. Já. porque eu realmente assim pra... você tem desculpa perguntar <risos> 30. Não, então a gente só tem um ano de diferença então ou seja uhum. eu tinha quatro eu não me lembro assim de ah, o momento que você chegou assim para mim você sempre esteve na PIB para mim a gente é, sempre sim. tava lá aqui assim eu acho que a gente foi da mesma salinha sempre juntos. dos
2: juniores eu lembro uhum. é, eu acho o seguinte é, quando eu cheguei no Brasil a gente veio direto porque o o pastor Murilo Cassete né? Não sei se você conhece a dona claro, Cassete. Claro. Eles, eles foram como pais para os meus irmãos.
3: Ah, né sim.
2: Porque tinha essa ligação da Convenção Batista daqui com a Convenção Batista lá do AMBO, que era a igreja que a gente fazia parte. Então tinha uhum. essa conexão. Então eles foram como família. Então a gente já chegou na igreja da nossa família brasileira, né que
3: Legal.
2: é o Dr. Murilo Cassete. Mas eu acho que quando eu chego, o Dr. Murilo Cassete, eu acho que ele já tinha falecido. Eu não sei, eu não tenho. ou estava. Deixa eu ver. Ele perto, faleceu em
0: 99.
2: Ah, então ele ainda estava vivo. Então mas ele estava ele, vivo. Mas ele,
0: tava, ele teve algum período bem doente, assim, os últimos anos da vida dele, né? Então não sei uhum. o quanto que ele estava conseguindo ter contato e tal.
2: Ah, é porque no, na minha mente eu, eu lembro do pastor Jeremias. Sim. Mas eu acho que talvez é, eu peguei. Mas como parte.
0: pastor na igreja, ele tinha entregado a, em 96. Então quando você chegou, ele já não era o pastor, né? Que você nasceu em 92, uhum. então ele não era pastor mais. Ele já estava, já te entregado, estava bem doente, velhinho e tal. Mas enfim, mas, mas eu me lembro bem assim dos do seus pais e de sua família lá na igreja. E uma memória engraçada. Ah. Teve uma vez, seu pai sempre perguntava. Seu pai, eu acho que ele, de todos vocês, o que tem o sotaque mais forte, assim, Meu pai, ainda, né? Minha mãe também, É. Mas assim, do seu pai. Aí teve, eu lembro de uma vez né, na infância, ele sempre perguntava da minha mãe, né? E aí uma vez ele me parou no corredor e, e falou. Eu, eu comentei ele, ele, tu mama? Aí eu fiquei assim. <risos> Aí eu fui me respondendo, não, assim, <risos> já passei da idade. Aí ele ficou tentando explicar, que tava perguntando da minha mãe. Ah, tu mama e uma... é, minha mãe. É, porque a gente chama
2: mamãe e o papá. Uhum. Uhum. Aí uhum. que
0: eu entendi, não, não, minha mãe tá, <risos> bem, tá
2: uhum. bem. É, porque eu acredito que meu pai perguntaria assim, a mamãe tá bem? Uhum. A
0: mamãe? É, sim. Não, mas eu lembro que ele falou exatamente isso, tu mama, tu mama. Uhum. Aí eu... <risos> não, não. Parei! Meu Deus! Mas enfim, <risos> mas eu devia ter uns 5 ou 6 anos assim. Foi, deve ter sido logo no início Entendi. que você, se você falou que você chegaram aqui e você tinha 5 anos, então deve ter sido nos primeiros dois anos ainda uhum. que vocês estavam aqui. Uhum. Mas enfim, antes da gravação aqui, você estava dando uma contextualizada pra gente do de, o que é Angola, qual é a situação da Angola, da independência, de tudo isso. Dá uma
1: contextualizado para gente aí, por favor. É, porque você já falou de guerra civil, né? Uhum. É, como é que isso se encaixa assim, nesse, no que você estava falando com a gente antes? Aí?
2: Não, então, é porque Angola é um país que teve uma independência muito recente, né? Se, uhum. se você for comparar com outros países, como o Brasil, os portugueses saíram em 1975 na a Guerra de Independência. E eu acho que quem nasceu em 1975 é novo ainda, né? Uhum. Então, logo após a quando eles expulsam né, Salazar, né, que era o ditador lá português. Aí tem a guerra entre a Unita e o Empelá, para ver quem vai pegar o poder. E essa guerra se arrastou durante, olha, 75, é, 80, 90, 2000. Né? Então Nossa. foi uma guerra civil muito longa, muito longa. E aí, quando ele, quando, a, quando Empelá mata... Um integrante, o um líder do, da UNITA, aí a guerra acaba, que já é no final dos anos 90, início de 2000. Tem uma guerra que se alastrou, muitas pessoas morreram, né? E aí nisso, o MPLA já estava no poder desde a, 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 a luta de independência, né? Uhum. E continua até hoje, né? Então, a Angola sofreu com a guerra de independência, sofreu com a guerra civil e agora sofre com esse esse governo que está no poder há mais de 40 anos, né? Então, é é, é, é uma história difícil, assim, o, o meu país, né? É complicado. Não tem muitas é, coisas boas para falar, pelo menos da Entendi. história né, de Angola, uhum. politicamente falando, né?
0: E qual é a situação lá hoje que você estava falando para gente?
2: Com relação a... É que a... teve eleições <risos> Sim, e tal. Sim, teve eleições, né? Então... É, teve eleições agora em agosto... É, acho que é agosto, né? Então, a gente... Nós estávamos, assim, pensando... Ai, agora nós vamos tirar o empelado do poder. A Unita vai entrar... E nós vamos ser felizes. Meu pai, que tem 87 anos... Ele falou assim pra gente... Ai, nossa, eu vou para Angola... né Porque ele tá há dois anos sem ir para Angola por causa da pandemia, né? Uhum. E aí ele falou assim... Agora eu vou para Angola e eu já vou encontrar a Unita no poder... <risos> Tadinho, Sim. mas o Empelar eles fraudaram a, as eleições, né? Como sempre,
3: uhum. faz tempo uhum. que
2: eles. Eh, Angola tem um dono, eu Empelar, esse partido, eles acham que eles são os donos de Angola, eles não acho, não deixam a Angola andar. E realmente, é, eles fraudaram. Uma, a Unita perdeu entre aspas porque estava na cara, né? Até mesmo na, quando a gente via as contagens assim nas cidades, dava o dava o Aí uhum. eles tiraram do sovaco deles que o Nita ganhou não sei onde. Quer que dizer, que o Empelá ganhou não sei onde. E aí estamos aí nessa, vivendo esse... Porque não é um presidencialismo, imagina. Sim. Aí você pergunta para o... O presidente que esteve no poder durante não. 40 anos, ele morreu esse ano. Mas antes, quando... É, pessoas de outros países perguntavam, entrevistavam ele e falavam: Olha, é, por que você está no poder há tanto tempo? E ele falava assim: Ah, é a conjuntura. Estou, a conjuntura me faz ficar aqui durante muitos anos. Consegue entender? Que explicação, mas nada a ver. Não, uhum. porque eles realmente queriam ficar roubando o nosso país. Até né? então é bem triste.
1: Uhum. Caramba. Então, aí você falou que isso de alguma forma. Não sei se na sua adolescência e tal, isso influenciou na sua relação com a sua fé e tal. Que você teve. Não, umas... na minha adolescência. <risos> Ou a vida inteira. É isso? A vida
2: inteira, é. né? É, em questão de crise de fé, né? Uhum. Eu acho que até hoje é algo assim que me balança muito, assim, é, pensar, porque. É, eu fico pensando assim, é engraçado. Eu acho que até postei alguns meses atrás, porque uma pessoa virou pra mim um, no Instagram e falou assim: Ai, Flora, eu te acho muito resolvida com a sua fé, eu falei assim, coitada
3: de você. <risos> se você
2: soubesse as cartas que eu escrevo para Deus, E eu até compartilhei uma carta que eu tinha escrito para Deus, assim falando assim que é, exatamente por, é, na, na situação com Angola, das coisas que não mudam, a corrupção que só cresce, é, de você não poder sonhar, sabe? Uhum. Lá o jovem não pode sonhar em Angola, né? E eu falei assim, Deus é, tem um versículo na Bíblia, em algum lugar, assim, nos últimos... Acho que nos últimos livros, no qual Deus ele chega e fala assim, olha, eu coloquei uns, uns pastores aqui para apacentarem as minhas ovelhas, e eu vi que eles não fizeram nada, porque elas estão... Eles comem, eles usam lã, eles comem bem, mas as ovelhas estão passando mal. Aí Deus fala assim, olha, eu acho que eu mesmo vou tirar essa... É, é, esse, o poder deles, eles não vão mais apacentar, eu vou descer e eu vou apacentar. E eu escrevi assim para Deus... Parece que você só decidiu não descer em Angola. Você só decidiu não apacentar o povo angolano. Porque, pensa, eu falei assim, Deus, são 40 anos, cara. A geração do meu pai não viu a gente viver a independência. Porque, na verdade, não é uma independência. A geração dos meus irmãos não viram. A minha geração não vê. Os meus sobrinhos, que nasceram nos anos 2000, também não viram. Então, parece que não existe. Parece assim que... Não, então eu tenho que realmente só... É, eu falei assim, Deus, então eu desejo Eu falei assim com Deus, eu acho que eu desejo Tanto a sua volta E não é porque, ai, ah, tô doida para ver Jesus Não, porque não dá, eu não gosto de ver Angola dessa forma Onde uhum. as pessoas, elas morrem por doenças Estúpidas, doenças que você Pode resolver aqui Mas por quê? Pela corrupção, o dinheiro que não chega Nos lugares, a gente não consegue Fazer as coisas, alguns anos atrás O meu irmão, ele resolveu montar Uma empresa de tratamento de água com os sócios Brasileiros que ele tinha e a gente... E, ele, e a empresa foi, e a gente tava super, super animado. Uau! Uhum. No início, foi muito bom, assim. E o dinheiro tava vindo. Aí tinha uns, uns amigos brasileiros, angolanos, que a gente conheceu aqui. Foram trabalhar na empresa junto com é, com meu irmão. Um irmão meu, que morava em Recife, largou o emprego dele, foi lá para Angola para ajudar meu irmão. E a empresa estava se desenvolvendo. Aí o governo virou para meu irmão e falou assim, eu quero 35%. Que absurdo! O governo tinha colocado... Nada, nada. Tipo assim, nenhum barril, <risos> um centavo. Uhum. Mas eles exigiram, meu irmão. Era um absurdo. Mas eles entraram, mas eles pressionaram tanto, 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 que não deu mais. Porque senão você se estaria trabalhando para o governo, sabe? Eles queriam esse absurdo. Eu sei que eles fazem isso com várias outras empresas. Até que se tornou... Não, não dá mais. Então, imagina, é um sonho, assim, sabe? A gente sonhou tanto com essa empresa. E meu irmão teve que falar assim, não, não dá. Aqui eles ficam... O PIB vai ser só no petróleo, só no petróleo. A gente não pode explorar os recursos que, a, que, o, que o país tem, porque eles pensam só nele. Então, foi, quando eu penso nisso, quando eu lembro das pessoas que estavam trabalhando, quando eu penso assim que isso poderia mudar a história da minha família, aí eu fico com tanta raiva e fico pensando, Deus, Sim. mas olha isso. Como, imagina, né, todo dia você conhece, você conhece um sócio para investir no negócio uhum. seu. Então, são coisas que realmente... É, é, eu ainda questiono a Deus, sabe, eu falo assim, quando, né, até quando isso, eu fico questionando, mas é pra orar, mas, assim, Deus faz, Deus não faz, aí, e eu fico, e eu fico comparando, porque aqui o Brasil, apesar das pessoas se reclamarem, ah, não, o Brasil, vou para Portugal, vou para não sei quem, uhum. tantas coisas funcionam aqui, sabe, uhum. e aí eu fico pensando assim, nossa, Deus, tem tanta coisa que eu falo assim, glória a Deus, mas aí, dá uma certa frustração, né, porque eu tive a oportunidade de vir ao Brasil, Muitas coisas foram fáceis para mim. Mas, mas tem muitas pessoas lá em Angola que não têm fa as facilidades que eu tive no Brasil. Então dá meio que uma frustração. Mas eu vou fazer o quê para mudar as coisas? Não dá, né? Então isso afetou muito meu, é, é, a, a, meu, a, a minha fé, a, a esperança, sabe? O que, que é esperança, então? Né? Aí eu lia... Quanto, quanto mais eu via Deus fazer as coisas acontecerem no, no, nos últimos livros lá dos profetas, eu falava assim, não. Esse Deus aí, eu acho que ele tem os seus preferidos. Sim. E eles não são golanos, né? Uhum. então é. E é difícil, né? Então foi... É ainda... É, é algo que eu tenho que pregar pra mim todos os dias, sabe? É, e falar assim, Flora Deus, ele tá no controle, assim, sabe? Sim. A história não é sobre você. É difícil. Sim.
0: Sim. É, eu lembrei, lendo a história de, de Moisés, teve uma vez que eu, que eu tava lendo aqui eu fiquei assim, cara, como assim? Porque começa a história de Moisés falando que Deus iria... Estava ele nasce e aí na, no nascimento dele eu não lembro se já tem alguma coisa que fala que ele seria o libertador só que entre e aí Deus escolhe Moisés para ser o libertador desde o nascimento dele mas ele só vai ser o libertador aos 80 anos aí eu, fiquei, eu li aqui e falei mas o pessoal estava lá tomando chicotada e Deus está com essa calma toda de esperar 80 anos tá, eu vou levando, o pessoal está lá clamando pedindo um libertador que, que fossem libertados da escravidão e aí Deus fala vou dar um libertador para vocês e deixa mais 80 anos até que o povo seja realmente liberto. E Deus tranquilo, né? E o povo tá lá, tomando chicotada. E, tá, e 80 anos se passam até que vai acontecer a libertação deles do Egito, né? Uhum. Então, assim, e, e, e aí, quando eu li isso, eu falei, eu comecei a pensar de algumas coisas que a gente vive hoje, que é isso, né? E você falando me lembrou disso. Porque são 40 anos que eles estão nisso, e mais o tempo de, de, colonização. de colonização. Então, são, são séculos, né? Uhum. É, então,
1: até quando, né? Então, então isso, isso nos é. dói. Aí, é, eu fico imaginando, assim, que a gente tem muitas respostas teológicas para isso, né? A gente resolve isso intelectualmente, uhum. mas, assim, nesse lugar de sentir a coisa, né? É isso que você falou, assim, pregar para o próprio coração todos os dias e, e, e pedir a Deus graça, né? De alguma forma, né? E isso é, é muito difícil, né?
0: Muito, é muito difícil. Muito. E, e lá existem os três poderes?
2: Tudo existe entre aspas, é, né? Tudo entre aspas. Tudo. É muito desorganizado. É.
0: Entendi. E, e religião lá? O que, que. Lá, majoritariamente, Islã, Cristianismo. Não, Islã,
2: mas nos países como, por exemplo, Nigéria e Angola. Angola foi um país que recebeu muitos é, grupos missionários evangélicos, né? Então você vê que. É. É, lá tem de tudo. Lá tem é, igrejas batistas igrejas universal bem que o universal foi meio que expulsa esses dias então tem a igreja mundial eu, eu lembro
0: que teve alguma uma situação teve uma treta né lá. Ah, com, eles com, meio que com desligaram universal. com
2: o macedo mas tem essas essas igrejas mais famosas como mundial como universal tem também mas eu, eu diria que elas são mais recentes né sim mas então igrejas tradicionais por exemplo como igreja batista Uhum. Né? os missionários eu creio que missionários americanos não são brasileiros foram lá e evangelizaram a, a galera assim né porque tem, tem a minha mãe ela ela, ela, se, ela se converteu depois né ela era católica né meu pai também meu pai ia ser padre é mesmo é, é mesmo. pois é onze filhos ia ser padre <risos> <risos> é mas então eu acho que ficou as coisas ficaram o evangelho, assim, chegou quente, eu acho que é nesse período de guerra, assim, sabe? Uhum. Por exemplo, a, a missionária Nauzira, provavelmente Sim. você já ouviu falar, né? Claro. Ela se escondia na, durante a guerra é, com a minha família, é né? Mesmo. É, porque durante a guerra, quando os migues eram soltos, é, todo mundo se refugiava na igreja, que, era, que é em frente à casa dos meus pais. Sim. Né? Então ela também, então ela conhecia minha família toda. Então era... Acho que, nessa época, muitos missionários brasileiros vieram também. Não só brasileiros, né? É, de fora também. Então, a Angola recebeu é, bastante esse é, os missionários batistas dessas, dessas é, igrejas históricas. Sim. Mas tem de tudo lá. Uhum. Mas de você tudo. falou sobre
1: os MIGs, que você explicou para a gente antes aqui, né? Uhum. Antes da gravação. Você falou que eram... É, como se fossem drones assim, que levavam bombas. É, sim. E aí eles tipo soltavam. Tipo assim, soltavam meio aleatório assim. É. é,
2: porque acontece? Eu disse que Angola se dividiu entre o Empelá e a Unita.
1: Uhum.
2: E aí o que acontece? A Unita, a região da Unita, é a região onde o, o Jonas Savimbi, que era da, da oposição, uhum. era a cidade dele. Uhum. Ou seja, ele é meu, tipo... Não sei se eu poderia dizer se dividindo uhum. a Unita. Então, tipo assim, onde está o inimigo... Meu vi vizinho da casa dos meus pais.
3: Uhum. Entende? Ele era sim. realmente
2: vizinho. Minha, quando sempre quando eu vou lá, meu pai fala assim: oh, sabe, eu morava ali. E ele, tipo assim, vizinho dos meus pais. Então, onde uhum. eles iam tirar os migs? A cidade que mais sofreu com, com os migs é a, a cidade onde eu nasci, que é o Ambo. Então, tipo assim, hoje você chega lá, até ainda tem uns prédios, assim, onde olha, o MiG caiu aí. E aí, os MiGs estavam sempre lá. Era a uhum. região de receber os MiGs, as bombas, né?
0: Nossa, sim, nossa. E ainda na questão de religião, mas essa repressão toda por parte do, do governo, isso atinge de alguma forma a igreja?
2: É, sim. Sim, na, na questão de... Porque tudo é... Envolve dinheiro, né? Uhum. Eu frequentava a igreja Batista Central e um dia eu conversando com o pastor Paulo Mazzoni, porque eles têm um projeto lá em Angola. E ele chegou para mim e falou assim, Flora, mas que difícil que é criar uma igreja lá na capital, no Luanda. Porque eles nos pediram Milhões, assim, muito uhum. dinheiro, pra, simplesmente para ter autorização para ter uma igreja bastante central lá em Luanda. E, ele, tipo assim, as autoridades políticas não deixaram. Então, tipo assim, só se você realmente pingar muito dinheiro. Então, quando você vê grandes igrejas que conseguiram é, licença para abrir uma igreja lá na capital, principalmente, é porque realmente molharam a mão do governo. Porque eles não. Tudo é na, relacionado a dinheiro. Entende? Então, eles dificultam mesmo, uhum. entende? Então, eu não acho que o presidente está lá preocupado com a religião, na questão de, tipo, nossa, religião. Não, ele está preocupado com dinheiro. Se me gerar dinheiro, tudo bem, tá tranquilo. Entendi. entende uhum.
0: Então, existe uma certa liberdade, pode, pode exercer sua fé, desde que me pague. É. Entendi. Pode uhum. ter a
2: sua empresa, desde que ela seja minha, né, porque <risos> <risos> o dinheiro... Faça o que quiser, deixa que tudo seja <risos> meu. é você me deu uma boa,
1: uma boa parte dessa grana. É, não né? tem, é não
2: tem liberdade, assim, se a gente for, a gente for pensar, né? Uhum.
0: Sim. É, mas aí, vindo aqui para o Brasil, como é que foi para você como angolana, família angolana aqui no Brasil? Como é que foi crescer aqui?
2: Como foi crescer aqui? <risos> ah, eu acho que para criança as coisas são muito diferentes, ah, né? Uhum por exemplo eu, eu visitei uma família fegã lá da que a igreja de esperança está recebendo fui sim. visitar eles ah, sim. e aí eu fiquei observando as crianças a mãe que é mais velha e os e os jovens é muito diferente como eles se sentem como é o como é a construção do pertencimento dá para ver que as crianças estão nem aí estavam lá não sabem falar direito português mas já estão na escola e as coisas vão acontecendo e tal e as mães ainda não elas não estão tentando se encaixar, então o processo é muito mais difícil. E eu acredito que eu, dentre todos os meus irmãos e os meus pais que viveram aqui, para mim foi muito mais tranquilo, entendeu? Uhum. É, para os meus pais, muito difícil assim, sabe? É, inicialmente. Hoje eles já estão acostumados assim, mas a cultura, criar uma uma filha. Meus pais me tiveram muito mais velhos, do, né? Então, eles já tinham... Já fazia muito tempo que eles não tinham uma criança em casa. Então, criar uma criança numa cultura diferente, teve esse choque cultural. Não foi fácil me criar sim. aqui com os... né? Com toda a questão de, da cultura angolana e tal. Então, tipo assim, se acostumar com... Tudo bem que a língua é a mesma, mas também teve essa questão de, dos meus pais mais velhos tendo, tendo que se ajustar a tudo mais, né? E a cultura é diferente, sim, sim. né? Então, eu acho, assim, para eles foi muito mais difícil, assim. Pra mim, tudo era festa. Achei uhum. meus amigos na escola. Então, não teve essa dificuldade, assim, sabe? Mas, realmente, eu via que os meus pais tentavam me educar de uma forma diferente do que, do que a minha amiga. Uhum. E várias coisas não aceitavam. Então, eu acho que é, é isso que foi um pouco difícil os meus pais. Né? Então, já é uma geração distante da deles. Já tinham que... Cri... Ué, eu nasci... Meus pais já eram avós de muitos, né?
0: Caramba.
2: Já se tia. Então, é, imagina. Eles viveram toda essa situação, assim. Foi um pouco mais complicado pra ele entender. Olha, aqui é Brasil, né? E meus irmãos, não, não se faz isso aqui no Brasil. Uhum. Eu aproveitei, né? Que eu falei, é, mãe, não se bate no Brasil. <risos> <risos> Mentira, você se ajeitando, né? Que ajeitame, Mas né? é claro. Que, não pode é, gritar com os <risos>
1: filhos aqui, mãe. É, não, Aqui super... deixa sair sempre, mãe. <risos> Exatamente. Eu, me, não, eu acho assim, que ainda doce, bem que Deus...
2: Depois transformou o uhum. meu coração, assim. Mas eu acho que eu dei bastante trabalho, assim, é. os meus pais, assim. Eu falei assim, não, pai, mas a Júlia não faz isso, <risos> né? Porque as crianças Sim. lá em Angola, por exemplo, com 7, 8 anos, elas já estão lá na cozinha pra, pra aprender a cozinhar, uhum. lavar o não sei o quê. eu falei assim, mas mãe, eu tenho que brincar. A Júlia nem sabe fazer. Isso, é isso. E eu ficava... E meus irmãos, é, mãe, deixa. E minha mãe, uhum. não, 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 não. <risos> Foi difícil, assim, né? Sim. Mas... É, pra mim foi tranquilo, tranquilo, tirando esses ajustes, assim, sabe? Uhum. Eu percebia que as coisas eram diferentes na minha Sim. casa e eu queria certas coisas que fossem diferentes, né? Fosse uhum. Na verdade, eu queria que fosse igual. Eu queria que a minha mãe me tratasse que nem a mãe da Júlia. Uhum. Né? Então é um processo que hoje, adulta, eu vejo e falo assim: ai meu Deus
1: difícil.
2: É, meu Deus. O que eu fiz com meus braços? Então, <risos> <risos> mas
1: Desculpa, essa, que, essa questão da identidade, né? Você falou lá é. atrás sobre o sotaque e tal. Teve um momento que é. virou a chave, assim, de você falar assim, poxa, eu sou angolana.
2: Sim. Teve esse Sim. momento, assim? Sim. Como, eu, como os meus irmãos são bem mais velhos, uhum. né? Então eu copiava ele. É engraçado, um dia eu tava no grupo da família e eu falei assim, ah não, não foi no grupo da família, não. É, meu irmão tinha vindo de Angola, e aí ele falou, e eu tava cantando Samanguana, que é um cara que não é da minha geração. Uhum. Né? É um cantor africano e eu tava lá cantando letra por letra e ele falou assim: <risos> "Poxa, não é da sua, não é Gente, quem?
1: Não é do seu tempo, é. menina,
2: E aí a minha irmã falou assim, é engraçado, porque a Flora ela ela canta as músicas de Angola, as antigas, mas é porque eu cresci com os meus irmãos mais velhos, eles eles, eles, eles colocavam as músicas e eu ouvia, aprendi a cantar. Eu acho uhum. que isso foi muito importante. Porque eu me comparo, assim, com certas, certos, é, certos, angol... certos angolanos filhos de pais jovens ah. que vieram para diáspora, que vieram para o Brasil. E quando a gente senta, eu sinto que eles não sabem tal coisa, não sabem dançar tal coisa. Eu acho que, para mim, foi muito importante. Eu cresci quando os meus irmãos... É... Enquanto eu era criança, os meus irmãos estavam na faculdade. E, a, e a, o grupo de africanos angolanos em BH era muito grande na época da minha irmã. Então, muitos vieram aqui na UFMG estudar. Então, tinha muita festa angolana. Muita, Ai. muita, muita, muita. Então, eu cresci vendo eles dançar E eu me achava, ah, eu sei dançar, eu sei dançar. E era
1: com músicas angolanas, músicas por angolanas, exemplo? Músicas angolanas. Mas ah, eu, tá. já,
2: eu, já, eu já cheguei em Angola, já cheguei no Brasil sabendo dançar. Ah, entende? Sim. Porque eu, eu tenho memórias de povo falou assim, coloca a Flora aí pra dançar com o dançar Domboló. Então, eu sabia. Porque criança, uhum. em Angola, na África, aprende a dançar muito cedo. E aí eu lembro, tipo assim, dança, o povo achava o máximo, né? Eu, provavelmente eu perdi, porque hoje eu chego lá e eu falei assim, não, não sei dançar. Mas eu cresci, <risos> indo nas festas e dançando e tal. Então eu acho que música é algo assim, pelo menos pra mim, que eu acho assim, quando você cresce ouvindo, ouvindo essa música, na minha cabeça, a música, ela entra dentro do seu corpo e uhum. muda alguma coisa na sua cosmovisão. Porque uhum. eu, eu ouço as músicas de Angola e eu sinto saudade de Angola. Nossa, elas, me, elas me trazem assim, tipo, uma nostalgia. Às vezes eu falo assim, não, não, para, não para,
0: não
2: para, não para. Não, Olha só essa, Sim, olha só essa que música legal. que eu tô ouvindo. E é muito gostoso. Eu disso. vou querer que não
0: foco reverso no final, você indique música para é, gente. É, por favor. Tem que indicar aí. Tem uma playlist? <risos> essa das antigas. Você tem uma playlist aí, assim. Pública, que as pessoas podem ouvir aí.
2: Pública, não. Eu, eu até criei para minha amiga Kátia, que ela pediu é. para eu criar, mas eu vou deixar pública. Partilha, por favor.
1: É, Partilha por pra por gente, favor. a gente precisa disso. <risos>
2: Compartilharei.
1: Sim, sim, sim. Pois então, você falou da identidade, você falou que você tinha esses traços assim, mas aí você, isso foi mudando de alguma forma? Porque eu vejo, tipo assim, hoje você fala da questão do racismo, você fala de tudo isso, e eu, ve, eu, eu quero, queria saber se isso de alguma forma está ligado a essa identidade é, com a questão angolana. Tipo assim, você em algum momento se percebeu assim. É, porque eu não sei se, tem, se teve pra você isso, mas eu já ouvi pessoas, tipo assim, Poxa, eu me descobri negro, sabe isso? Assim, uhum. eu percebi que isso era, isso era importante uhum. em algum momento. Você, você teve isso, assim, com o fato de ser angolano, com o fato de ser negra? Isso mudou a chave, virou a chave em algum momento, assim?
2: Não, eu acho que eu não cheguei a me descobrir negro, mas eu acho que exatamente pelo fato de eu ser, talvez na a família negra brasileira, talvez não tenha essa mesma experiência que eu tenho, que eu, que eu, que eu tive. De, de tudo aquilo que era relacionado a, 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 ao negro, a, a, em questão sei lá das músicas da nossa cultura, eu achava o máximo, uhum. eu achava o máximo, né? E, e tal, não sei qual seria a experiência da, de uma família negra brasileira, né? Então, Sim. eu não acho que eu me descobri negro, até porque todo no, nos ambientes no qual eu cresci, isso era muito, é, era algo que as pessoas me lembravam, Sim. né? Então eu acho, eu não acho que eu me descobri negro. Eu acho assim que eu comecei a, a, um processo de aceitação, porque eu sabia que eu era negra, mas eu sabia que no ambiente quer dizer, eu acho assim que na adolescência, é, parte do ser negro, eu sabia que não era valorizada já quando criança. Então o processo foi de o processo para mim foi de passar a entender que é, o problema não estava em mim, em nós. Né? porque eu lembro até quando eu era criança e minha mãe falou, falava assim, nossa, mas será que o povo que fica falando que é, no, é, os filhos de cão maldiçoaram a África, minha mãe falando num momento que a gente, sei lá o que, que tinha acontecido, e eu vi minha mãe e falou assim, acho que os negros então a gente tem problema mesmo. Assim. Então imagina, minha mãe falou uhum. isso na minha infância e eu falei assim, ai meu Deus. Eu acho assim, eu passei no processo no qual eu, eu se na infância eu achava estranho, é, o negro não ser valorizado, inclusive a, a, a questão africana também, eu acho assim, passou um no processo no qual eu falei assim, nossa, isso é muito bom, sabe? Isso é muito bom, eu não tinha repertório quando criança, então o processo de entender que isso é muito bom e que Deus acha isso muito bom, foi um processo que veio mais tarde, assim, né? Porque antes era, ah, tem certas coisas que são boas, eu, os meus colegas me lembram, ah, ela é africana.
3: Uhum, uhum. Aí tem
2: certas coisas que são legais e outras não tanto, assim, né? Mas aí, com o tempo, eu fui descobrindo, nossa, isso é tão bom, mas por que, que tem essa cosmovisão que quer demonizar, que quer apagar, sabe? Então, é um processo que eu vivo ele até hoje, assim, né?
1: Uhum.
2: De falar de virar para aquela característica e dizer, isso é muito bom.
1: Sim, sim, sim. E eu já ouvi você falando que a questão do racismo é uma cosmovisão, né? É. Eu queria te falar mais sobre isso, porque é, tipo uhum. assim, é um conjunto de coisas que estão fixadas na cabeça da pessoa e a pessoa vê o mundo assim, né?
2: É, pois é, é. É porque, geralmente, as pessoas falam assim, ah, o racista é alguém mal amado,
3: uhum. né?
2: Alguém... E, e, eu fico, e eu sempre penso assim, nossa, mas se o racista é alguém mal amado, a gente resolve isso fácil, é, vamos passar mais essa pessoa, uhum. né? E é as pessoas tratando muito o racismo como se fosse um sentimento, assim, Sim. sabe? E sentimento é algo assim, eu acho um pouquinho mais fácil de tratar, assim, né? Porque... Ninguém nasce, assim, odiando algo ou amando algo porque é um sentimento. A gente precisa de ter algo, assim, para... Uma né? experiência uhum.
1: com aquilo, é. você fala, né? Pois é. Uhum. E não
2: que, as, não que a cosmovisão não gere sentimentos, porque uhum. gera, né? Então, a minha proposta de, de analisar racismo como a cosmovisão é porque é, eu vi que quando eu me deparei com esse, esse conceito, né, porque cosmovisão seria um conjunto de crenças, né, a forma como você enxerga o mundo, né, a forma, não somente a forma como você enxerga, mas na forma como você experimenta o mundo. E alguns teólogos eles utilizam a palavra cosmovisão para dizer, para, para, como se fosse um sinônimo do coração, né. Quando você lê a Bíblia, tem vários momentos nos quais Deus diz assim, olha. É reforme o seu coração. Se você vê, eu acho que Isaías, Deus está todo mundo, reforme o seu coração, reforme o seu coração. E aí depois eu fui ver que o coração é a fundamental, é onde você, a fundamental do ser humano, onde a pessoa tem os desejos mais profundos, as crenças, tem a fundamental. Né? E que afeta as nossas ações, afeta como a gente toma atitudes, é, afeta como a gente vê o mundo, como a gente deseja o mundo. E eu falei assim, gente, isso tem tanto a ver com racismo, porque a cosmovisão ela é ela é feita de crenças, né? E, e, e um coração racista, ele acredita em certas mentiras, né? Uhum. Então, por exemplo, quando você fala assim, olha, é, o cabelo do fulano é ruim. Eu cresci ouvindo isso, Sim. né? E você cresce ouvindo isso, essa, essa mentira que era tomada como verdade, só que as frases, elas não são soltas, né? Vou dar um outro exemplo, assim, as pessoas... Provavelmente vocês ouviram isso também. O povo fala assim, ah, homem não presta, homem é tudo igual. Uhum. O povo acha que é uma frase solta, mas não é. Vai uhum. ter um tanto de mulher falando assim, ah, homem é tudo igual mesmo. Pega qualquer um, sabe? Casa com qualquer um. Então, homem trai mesmo. As pessoas, as pessoas elas acreditam nisso. Isso, isso afeta o coração, a cosmovisão deles. E eu acho que é a mesma coisa com o racismo. Então, você cresce em um país onde a cultura, a cosmovisão, acredita que...
3: O, 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 o
2: traço é, o traço que está mais próximo do negro os traços físicos uhum. é, a textura do cabelo é, mais do negro é, o tom de pele é algo negativo você pega essas crenças e, e ela e elas elas se fundamentam no seu coração tanto que gente era eu cresci era tão simples você ouvir uma pessoa falando assim ah mas fulano tem cabelo ruim né e achar que era coisa mais mas normal, só que aí você vai lá em Gênesis e Deus fala assim, olha, e viu que tudo era muito bom. Uhum. Só que eu não tinha repertório na minha infância ou na adolescência para olhar para a Gênesis e falar assim, Deus criou, mas será que ele errou alguns? Ele errou na hora de fazer esse traço esse traço X? Essa uhum. crença, né, essa verdade, ela não estava dentro da minha cosmovisão e acredito que não estava na, na cosmovisão da cultura brasileira. Porque todos os países do mundo... Eles, eles, é, eles respondem a essas perguntas. A resposta do que, que é bom, o que, que é verdade e o que, que é lindo. Então, as culturas elas respondem a partir da cosmovisão deles. Então, quando você pensa no racismo, você olha para essas perguntas e você fala, olha, tem algo que é bom e tem algo que é ruim. Então, você está falando assim, olha, Deus ele fez algo muito bom, que é o branco, mas os outros, ele deu uma escorregadinha.
0: É, e, assim, foi usar até uma, algumas certas distorções teológicas para afirmar... Isso, você citou agora há pouco a questão da maldição de Kahn. Uhum. É, eu lembro seis, mais ou menos nos anos de 2010, isso começou a ser muito falado por causa de um, um pastor conhecido do Brasil uhum, que era que deputado. Isso. Uhum. E, isso, e muitas pessoas afirmavam isso e acreditavam isso. A África é amaldiçoada por causa da maldição de Kahn, que não sei o quê. Mas isso também foi usado como argumentação até de, de escravidão. Sei lá, século XVII, não sei. Sim. É, algumas regiões usavam isso. Assim, ah, eles, ah, os negros, podem ser escravizados por, e, e, porque eles foram amaldiçoados. Né? Uhum. E, e usavam uma justificativa teológica para isso também. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque é, exatamente essa o cristianismo ou cristão não cristianismo né alguns cristãos ou ditos cristãos uhum. é, valeram de algumas crenças ou distorções teológicas para diminuir a pessoa negra sim. ao longo da história né fala, fala um pouco disso para a gente por favor
2: sim é, é, essa aqui é a questão né porque ao mesmo tempo que a gente tem cristãos que na história do mundo disseram coisas muito maravilhosas, ou seja, disseram a verdade. Uhum. Existem cristãos que, é, para justificar os atos horrendos, eles distorceram a verdade. Mas é uma coisa que o cristão gosta de fazer e faz muito bem. <risos> né? Então, se a gente olhar para... Se a gente colocar uma, uma linha do tempo aqui, você vê assim, que tem a criação do mundo, né? e Deus está falando verdades e falou assim, tudo é muito bom. Só que aí, tipo assim, aí tem a queda que realmente atrapalha tudo, a história, né? E nessa queda, alguém tá falando mentiras. Só que isso afeta tudo na linha do tempo. E aí, com a escravidão negra, é, muitas pessoas se utilizaram da, da palavra de Deus para distorcer pra a uso próprio, né? Nossa, então hum. como... Daí tá, eu vou escravizar, mas eu preciso dizer alguma coisa para justificar. Então, eles foram lá, pegaram a Bíblia e falaram, vou utilizar isso do meu jeito. Né? porque o, o, o ser humano ele tem uma uma tendência assim a distorcer aquilo que é a verdade, né? Uhum. E foram isso que eles fizeram, né? Então fizeram e já foi provado vários teólogos eles fazem a exegese a exegese certa, né? Uhum. Da, o, tem até num livro do John Piper que ele fala que ele fala assim, gente, olha só o povo as pessoas que têm coragem de utilizar a maldição de Cã para falar que Deus estava amaldiçoando a África, E ele vai lá explica direitinho que tipo assim não tem nada a ver, mas as pessoas lá na, nessa linha do tempo para justificar coisas injustificáveis estão lá pegam um, um, um versículo e, u, e usam do jeito que querem né então foram essas mentiras que foram matando assim sabe matando a o mundo né
1: sim. isso falou do livro do Piper como é que é o nome dele mesmo racismo racismo no...
2: a cruz e o cristão
1: hum. a cruz e o cristão sim pô fica a dica aí também para
0: para voltar racismo a cruz e o cristão não é. não conhecia esse é, ainda sobre o racismo como cosmovisão, uhum. é, a gente tem de história... O Brasil tem o quê? 520 anos? 520? Não sei. Mas, e a gente teve praticamente 380 anos de escravidão no Brasil. Uhum. É, o quanto que esse processo... E, e aí, cada país né, que teve escravidão foi um processo diferente? Assim, tipo, uh, nos Estados Unidos... Primeiro que no Brasil, eu sei que foi o país que mais recebeu né negros Sim. escravizados. Foi 4 Sim. milhões, se não me engano. Enquanto é. nos Estados Unidos, foi cerca de 400 mil.
2: Menos, né?
0: Até, é. Que
1: durou. E, e durou e, e,
0: e durou um período bem menor também uhum. a escravidão lá e tal. E, e, e o que foi feito também após a escravidão foi muito diferente em cada Sim. país, né? O que foi feito no Brasil, o que foi feito nos Estados Unidos. Eu sei que nos Estados Unidos muitos receberam terras né, quando foram libertos Não sei se foi todo mundo, mas foi delimitado alguma uma região aqui no Brasil lugares, não é, todos. é assim aqui no Brasil um, até eu morou um tempo em Salvador uhum. E indo lá assim, eu comecei a pesquisar algumas coisas sobre a uhum. história da cidade e tal uhum. e sobre que a uh, Salvador é a cidade com maior população negra fora da África né eu acho que segunda depois de Salvador seria Nova York e algumas coisas que eu comecei a observar de, de construção da cidade tipo uhum. um, várias Uh, lugares onde hoje são favelas, são, era onde tiveram quilombos. E aí acabou se desenvolvendo uma comunidade ali. Que várias, várias comunidades, várias favelas de Salvador é, tem isso, assim, na história, de que aqui antes tinha um quilombo. E até alguns uhum. nomes de ruas, etc., são isso, né? E assim como os, os bairros nobres de, de, de Salvador, vários eram onde eram os antigos. os ca, casarões uhum. né, da, das, das fazendas e tal. Enfim, mas aí o quanto que um, essa nossa história como, como Brasil, como uhum. de escravidão e uma pós-escravidão que não foi exatamente tratada influenciou nessa nossa cosmovisão
2: sim, não, total então você está falando por exemplo, dessa questão como é importante ter terra, né como, é, porque, por exemplo, você era escravo, não tinha um lugar para ir. Aí eles te libertam, mas você vai fazer o quê? Uhum. Né? Se você ainda não é, não é visto como alguém de valor. Né? Então, o, tanto que você vê hoje no Brasil, a, a, maioria, das pessoas pobre, a maioria das pessoas pretas são pobres. Uhum. Né? Então você pode ir nas favelas, nos bairros mais periféricos, você vai ver e você tem que se perguntar. As pessoas não se perguntam. Elas acham, não, porque eles quiseram, não. Uhum. Aí você vê, por exemplo, nó, é, nós estamos aqui em Belo Horizonte, e você vai para os bairros mais, é, mais Zona Sul, e aí você vê e você pensa assim, gente, tem muitas pessoas brancas, mas, uhum. por exemplo, eu sou professora de inglês e eu já dei aula a domicílio, né? E... É, quando eu dava aula de domicílio, eu dava aula para muitas crianças, e eu ia até a, a, crianças, adolescentes, eu ia até a casa deles. E era impressionante, assim, porque você vi, eu ia para eu tinha alunos de famílias muito abastadas que tinham dinheiro, então eu ia pro Lúcio, eu ia dar aula no Lúcio, no Santa Lúcia, uhum. pá, 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 E aí eu via que nos prédios onde eu ia dar aula, é, as pessoas eram brancas, e quem, por exemplo, estava, é, o porteiro era negro, a Sim. faxineira era negra e isso no prédio onde eu moro também. É, são os negros que estão nos, nos, nos nas profissões que são menos valorizadas, por exemplo, financeiramente, assim, né? Uhum. E aí você tem que começar a pensar, mas por que, que as coisas são assim, né? A gente sabe que é assim que o Brasil se estruturou. Então, nessa pensando nisso, as pessoas as pessoas vão achar não. Então, o branco o branco é que é bom assim, porque ele que está nos melhores. Eles, eles moram nos melhores bairros, eles, eles se formam. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho uma sobrinha, hum. ela é médica. E aí, em 2015, a gente foi. Meu irmão mora em São Paulo, ela se formou na UFSC, na Faculdade de São Carlos. E aí a gente ela era a única mulher negra numa, numa turma enorme. Tinha um tanto de é, brancos e japoneses. Só que, tipo assim, tem um problema. A minha sobrinha não é brasileira. Ela é angolana. Então, tipo assim, nem, nem entra na estatística de, de negro brasileiro. Ela é a única mulher negra numa uhum. turma de médicos. E a gente já sabe que é, é, a medicina é, é uma profissão de Estado, é uma profissão que paga bem. Então, é, você pensa, poxa, mas não tem nenhum negro brasileiro aqui. tem começar a pensar, Sim. poxa, então a história, ela realmente não colocou os negros para poderem escolher, porque uhum. quem você quer ser? Entende? Eu, eu fui voluntário num projeto, chama Projeto Reconstruir. É, dei aula para crianças em situação de vulnerabilidade, onde a maioria uhum. dos meus alunos eram negros. E, tipo assim, eles não sonham da forma como os meus alunos é, que têm dinheiro. Não sonham. Porque você pergunta pra eles, ninguém pensa assim, nossa, eu vou ser doutor ou outra coisa, né? E eu lembro que teve um dia assim que alguém falou assim: ai, ah, fulano. Eles brincando, ai, ah, eu nasci na Europa. É, aí eu nasci não sei o quê. Aí alguém falou assim: e o, o fulano nasceu na África? Aí todo mundo começou a rir, as crianças, sete anos. Uhum. E o fulano falou assim: não, eu não nasci na África. Ele não queria nascer na África. Ele queria ter nascido em outro país. Então, hum. já as crianças, crianças, já entendem assim, que não é tão chique assim nascer na África. Que não, é tão, não é tão chique você ser descendente de africano. Chique é você ter, ser descendente de europeu. Várias vezes já vi pessoas ao meu redor que falavam: nossa, seria tão bom se eu fosse descendente de italiano. Ai, seria tão chique. <risos> Sim, Tem é. muito isso aqui no Brasil, né? Então, as pessoas, uhum. a cosmovisão já coloca assim, já vai formando. Não, negro é ruim, negro é bandido. Negro não gosta de trabalhar. Eu já ouvi várias pessoas falando assim pra mim, Flora, uhum. você é angolano, sua família é toda estudada. Negro brasileiro não gosta disso, não, sabe? Negro Cara, brasileiro, não. sério, a pessoa achando que tá me elogiando. Fazendo... Eu falei assim, o que, que é isso? As pessoas, então, elas vão deixando, assim, resquícios de como é que elas veem o mundo. Como é que realmente elas veem o negro? E como é que o negro passa a se ver? Porque elas não veem o mundo sozinha. O negro também, ele passa a observar é, é, essa, essas, essas mentiras, essas crenças e passa... Eu no mundo sou o quê? Não sou nada, eu não quero ser negro.
1: Uhum. Né? Então,
2: cê, tem várias crianças assim que eu já tive a oportunidade de conversar e falam assim, não, eu não quero ser negro, eu não gosto. Porque a cultura está a todo momento dizendo para eles, você é feio, você é pobre, sabe? Você não tem o um nariz fino como o da Jelly Bean, o seu cabelo é crespo, não é liso. Então, você cresce nisso, você olha, realmente, eu só posso ser ou porteiro, ou faxineiro, não dá para eu sonhar, também ninguém vai me querer porque eu não sou bonito. Então, você, você acaba criando uma visão de você distorcida, porque não foi assim que... Deus falou que tudo é muito bom, o branco, o preto, o indígena, o, o japonês, tudo é muito bom, mas a cultura, a cosmovisão, Disse que não. Tem certas coisas que são boas, tem certas coisas que, tipo, ah, Deus te aceita, aceita Jesus Sim. aí, sabe? Né? Porque uhum. na história a gente tem essa, essa questão da, da igreja espiritual, né? Lá nos Estados Unidos, Martin Luther King fala, olha, os negros, eles estão numa situação muito ruim, sabe? Eles não conseguem crescer, eles não, eles não têm a, a mesma educação que os brancos. mas Aí os pastores, não, o mais importante é vocês aceitarem Jesus. Uhum. As outras coisas, ah, deixa pra lá. Então isso vai crescendo... Na, na mente das pessoas brancas e na mente das pessoas negras, de tal forma que elas falam assim, não, olha, não tá valendo a gente não vale muito, não. Então a gente não vai sonhar muito, não. Essa é a nossa realidade. Né? Vai pensar, a gente não sabe, né? Porque os negros. É agora que os negros estão começando a, a frequentar é, terapia, né? Porque sempre foi uma coisa muito cara e sempre, Sim. é agora que as pessoas estão começando a dizer que é bom, né? Então não tem estudos, grandes estudos com, com pacientes negros de você, porque esses estudos sempre acessam a cosmovisão do cara assim, sabe? Não tem grandes estudos para dizer, nossa, como é que as crianças negras e os adolescentes e os os mais velhos se sentem? Porque um dia eu é, um dia não, hoje eu tenho uma, uma aluna negra.
4: em
3: uhum.
2: Inglês e a, a mãe dela falou assim para mim: "Ai, ah, fico tão feliz da minha filha ter uma é, você como professora, porque é, uma, é tipo assim, é uma ligação boa assim e tal, né? E ela falou assim pra mim, Flora, como é que você não consegue ter raiva? Sabe? E essa, essa mãe dessa minha aluna, a gente ficou amiga, agora a gente, a gente tem esse contato e tal. E ela é, é diferente, assim, em questão da estatística, porque ela é médica, né? E, mas ela falou assim, eu não entendo como você ainda não consegue sentir... Ainda não consegue, não. É, ela falou assim, como é que você não consegue sentir raiva, assim, sabe? Dessa realidade. Não que eu não sinta, não sei por que ela perguntou isso, mas dá pra ver, assim, que é muito difícil, assim, sabe? Por isso que eu citei a questão da, da terapia, porque quantos negros ainda realmente nunca foram ouvidos uhum. e eles ainda estão achando que eles são um erro, sabe? E aí eles tentam não serem eles, não, não se aceitarem e devem viver, tipo assim, numa guerra, assim, contra o eu, assim, sabe? Bem difícil. Eu acho, assim, que infelizmente a gente não consegue mapear isso hoje, mas eu acho que é
1: Sim. É porque é muito Muito normalizado né? Isso é muito impressionante mesmo Eu tava falando com um amigo Que eu tenho na minha família mesmo assim Exemplos muito claros disso assim, de, de parentes Parentes com cabelo liso E o parente de cabelo liso Ele era a referência de beleza assim. uhum. E o parente de cabelo crespo Ele sempre foi o feio Ele tinha cabelo crespo Ele tinha um nariz maior Não tinha um nariz fino uhum. Ele sempre foi o feio e aí, é, eu percebi isso e, é, e é, foi muito doido, porque falando com esse amigo é que eu também percebi isso, sabe? Eu falando assim, uhum. esse parente, ele só se sentiu em paz, só se sentiu bonito quando uhum. ele alisou o cabelo. E aí, um dia, alguém chegou pra ele e falou assim, ó, oh, até que depois que você alisou o cabelo, você ficou bonito. Uma mulher chegou pra ele e falou isso, né? Uhum. Então, Olha a, a mulher ela também ela, ela, ela nesse momento ela parece que virou uma chave na cabeça dele falando assim ah então era isso mesmo tá vendo ela validou né toda aquela uhum. visão que tinha sido colocada uhum. na cabeça dele e enfim além disso né que e eu tava eu contei para esse amigo também de uma a gente falando sobre essa questão do racismo né e eu contei para para esse amigo sobre uma questão com o meu irmão é, uhum. em uma conversa com ele né a gente conversando assim normal andando na rua e tal e aí, meu, meu, meu irmão virou pra mim e falou assim... É, eu queria ser branco igual você. Ele falou... É, tipo assim, a gente não tinha nenhum contexto pra falar isso, né? Uhum. Mas, enfim, ele falou isso. E aí, enfim... Foi uma conversa difícil, né? Foi uma conversa muito difícil de ter, é, assim. Bem, de porque... Meu irmão deve ter, tipo assim, uns seis anos, né? E... É, eu sei que ele não vive comigo, né? Ele, ele vive em outro contexto e tal. E eu já vi diversas vezes, assim, pessoas falando pra ele mesmo que ele era feio porque ele, era, porque ele é preto, sabe? E isso é muito louco porque eu tentei conversar com ele, assim, trazendo essa ideia de que é algo bom, né? É algo bom ser negro, é algo bom, é algo que ele pode se orgulhar, é algo que ele pode se alegrar, porque Deus fez ele assim, uhum. Deus fez ele bonito e tal. Só que... É muito difícil porque ele tá num contexto onde hum. tudo diz extremamente ao contrário, Exatamente. né? Exatamente. Então, assim, se ele ter... Eu imaginei assim, poxa, eu, sou, eu, tô, eu aqui tô falando uma coisa totalmente estranha para ele. Hum. ele. Eu falei isso aqui com ele e ele vai ouvir amanhã o dia inteiro o contrário aqui. Então, quando isso é normalizado, né? É muito louco, assim.
2: É muito difícil e, e, e quando você fala assim que é complexo, é porque eu não sei, tinha uma música da Ana Paula Baladão que era Aos olhos do pai, Sim. você... <risos> E aí fica parecendo, mas é só os olhos do pai? Porque quando, quando você tá inserido... Realmente, quando você cresce, você entende, você começa a se relacionar... Mas eu acho que isso é um nível de maturidade, assim, lá. Você fala assim, que bom! Tudo que eu preciso é só o que Deus pensa de mim. Sim. Mas eu acho que esse é um nível, assim, sabe? A gente tem que perseverar para chegar Sim. nesse nível. Uhum. Mas eu acho que a realidade não é essa, é. sabe? A gente vive em comunidade e Deus sabe disso. É muito importante. Mas, tipo assim nós somos seres muito miméticos, sabe? então se você eu desejo o que ele desejar também, sabe? Uhum. Então, eu acho que é assim que a, a, o, a, 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 o capitalismo vive assim, sabe? É assim que todo mundo todo mundo tem vans,
3: uhum. ah,
2: mas todo mundo tem vans, <risos> mas não tem um outro sapato confortável não, porque nós somos seres miméticos a gente a gente vai desejar ser aquilo e ter aquilo que o outro tem. então às vezes pode ser uma poesia você falar para o seu irmão falou assim, cara você lindo sabe? E aí você vê que isso é tão certo, porque no, nesse movim, nesses últimos anos, a gente tá vivendo esse, meio que uma virada de chave. Então, por exemplo, na minha, na minha adolescência, usar um black não era nada que o povo achava lindo.
3: Ah, sim. Uhum.
2: Mas para você ver como que isso é tão cruel, por exemplo, se eu, se eu traçar aqui na nossa mente aqui, assim, uma fundamental. Eu vou falar, assim, que a fundamental é a Gisele Pintin, por exemplo. Ela é loira. Bem, ela é branca, ela tem um tom de pele claro, ela tem a textura do cabelo liso e ela tem os traços caucasianos, que o povo chama de fino. Então, vamos dizer que ela é a nossa fundamental. Quem estiver distante dela, então vamos pensar, uma mulher branca de cabelo mais anelado, o que é que, desde tempos mais remotos, as pessoas fazem no Brasil? Elas alisam o cabelo com quatro anos de idade. Uhum, Mas, uhum. Pô, se ela é branca, então ela não vai ter que tentar desenvolver a vitiligo e acelerar a vitiligo com o Michael Jackson. Entende? Uhum. Então, tipo assim, poxa, então ela sofreu também, essa mulher branca, desde os quatro anos, tem que viver de progressiva, é porque ela, era um traço dela que a atrapalhava. Pô, mas ela é lisa e parece que o cabelo dela é liso. Uhum, e sim. ela tem os traços. Só que aí, vai um pouco mais, sai. Uhum. Aí uma pessoa que, tipo, ela, é, ela já não é branca, o tom dela já é mais escuro, os traços dela são negroides e a textura do cabelo, poxa, vai ser muito mais difícil dela chegar nessa fundamental. E o mundo vai dizer muitas coisas, porque, poxa, é agora que a Seda, que é uma empresa de cabelos, começou a fazer é, shampoos para cabelo cresço, 4C, 3C, hoje isso é algo novo. Mas isso quando... é
0: coisa de, o quê? os últimos 10 anos, é, né? nem isso. Isso né? é muito nem recente.
2: Isso. Mas pensa, se uma mulher branca, de, de, ela tá fazendo plástica porque ela, porque ela, ela quer parecer menos negra, e uma mulher branca ela está alisando o cabelo que ela quer parecer menos negra como é que uma mulher negra ela o que que ela tem que fazer para ela chegar nessa fundamental uhum. é muito tipo assim um caminho tipo assim, meio que impossível Sim. então se dói para quem está no meio não tá perto da fundamental imagina quem está na tipo assim na na outra esfera uhum. então é muito complexo tanto para o homem quanto para a mulher então nessa cosmovisão de que ah, existe algo bonito e você tem que estar próximo desse algo bonito Existe não só algo bonito, existe uma indústria, né existe um, uma novela, um seriado que você vai assistir e, e, e geralmente a novela ela, ela vai demonstrar, vai pintar aquilo que é, é a realidade. Uhum. Né? E aí você vai consumir e você vai falar assim, nossa, eu quero aquela pessoa que parece com a novela e que não é essa pessoa negra. Né? então tudo isso é, muito, isso é muito difícil, porque aqui a gente forma uma imaginação, então o J.K. Smith quando ele fala sobre a imaginação toda essa imaginação ela cria um hábito sabe, então você tem o hábito de ver aquela pessoa que ela não é a fundamental da forma X, e a cultura não é algo que você fala, eu não faço parte da cultura, então eu não penso assim, não. <risos> Sabe? Você provavelmente está inserido nessa cultura. Às vezes você é mais afetado, você é menos afetado, você é visto como o mais bonito, ou menos bonito. Então, todo mundo vai para o mesmo, mesmo buraco. E aí... Nisso é muito difícil você se salvar nisso. Então, quando você vê alguém que está inserido numa cultura bastante tóxica, por exemplo, racista, e você vê uma pessoa andando na contramão do mundo, você fala assim, caramba, olha só essa pessoa, ela tem esse pensamento e eu realmente acho que é um pensamento redimido. Você fala assim, uhum. no meio do caminho, como que essa pessoa... Porque é difícil, uhum. não é fácil. Tem, eu vi várias pessoas vivem falando assim pra mim. Não, Flora, mas eu nunca fui racista. Falei assim, uhum. amém, amém. <risos> mas eu acho bastante difícil, assim, sabe? Sim. Você crescer num Brasil e nunca ter realmente desenvolvido um olhar de tipo assim, não, o preto que tá correndo, ele não, ele é, não é um bandido, sabe? O preto que tá de, de terno preto, ele não é... Lá parado, ele não é o segurança, sabe? Uma mulher negra, de cabelo crespo, numa novela... Ela é o protagonista. Que estranho! Não! Uhum. Então, tipo assim... Tudo... Porque tem certas coisas que a gente não parou pra falar. Mas uhum. eu acho que elas compõem a nossa imaginação. E a gente passa a tratar essas pessoas de acordo com a nossa imaginação. E a imaginação é o quê? É a sua cosmovisão, sabe? Então, tipo assim... As pessoas, elas precisam ser mais honestas com as coisas. A minha sobrinha, ela tava na escola e a coleguinha virou e falou assim, nossa, por que, que seu cabelo é pra cima? Ela tem um black, minha sobrinha. Aí ela falou assim, Ai, que feio, seu cabelo é feio, o cabelo não pode ser pra cima. E a menina toda lisa, né? A minha sobrinha que a gente teve todo, assim, todo o trabalho de, tipo assim, deixar ela com a autoestima lá em cima, ela, ela pegou a tesoura e cortou o cabelo dela. E falou ah, assim pra minha cunhada, Deus. eu não quero com esse cabelo, esse cabelo não é o cabelo lá da da, menina da, da a menina da escola e não é também os, nos desenhos. Sim. Entende? Então, tipo assim, não é... Gente, o racismo e vários males a gente não combate sozinho. Não é uma coisa individual, é uma coisa coletiva. Sabe? Que a gente e tem eu que combater
0: acho... como, sociedade, né? como sociedade. Como sociedade, porque
2: as, a, os problemas que a gente tem é de imaginação e ninguém constrói uma imaginação sozinho, entende? Uhum. Então é, é... Mas, tipo assim, eu sou otimista dizendo assim que é, algumas coisas começaram a mudar, né? apesar de, tipo, quando eu falo que eu sou otimista, não quer dizer que eu acho, não, me, ano que vem,
4: uhum.
2: vai estar tá tudo resolvido, Sim. as pessoas elas vão se, é, vão se, vão se é, tipo assim, se assumir como elas realmente são, eu não, não tenho esse pensamento não, num, num chão que tá manchado, eu não tenho esse pensamento que ah, amanhã, mas eu, eu uhum. realmente acredito que Deus está escrevendo uma história, e talvez as coisas que me doem muito hoje, eu não vou ver ano que vem, e talvez eu nem veja viva, entende? Mas eu, eu tenho um, um, um otimismo que talvez a minha sobrinha veja, sabe? Porque ela é mais nova, ela tem seis anos, talvez uhum. ela veja aquilo que eu não vi, uhum. sabe? Porque, de uma certa forma, talvez eu estou desfrutando, por exemplo, essa questão da transição capilar, que foi um alívio até para as mulheres brancas, entende? Uhum. Mas, e, e, tipo assim, que é uma crítica grande que eu tenho a igreja, porque quem que tinha repertório para falar assim, aceita seu black? Nós, porque a gente tinha Gênesis lá, falando assim, uhum. Deus... e viu que Deus era muito bom, imagina uma uhum. campanha assim, mas não, é um movimento que veio de, de fora, isso sabe? Sim. Então eu penso assim que, é, embora o chão esteja manchado, Deus está trabalhando. Às vezes eu realmente não vou ver as coisas que realmente são caras para mim e me trazem muita dor com relação ao racismo, mas eu espero que a minha sobrinha é, possa experimentar isso. Espero que ela não sofra as mesmas coisas que eu sofri, ou tenha os mesmos anseios e medos que eu tenho, sabe? Uhum. Porque senão é realmente, eu acho, muito difícil viver, se você não, não caminhar nessa, nessa terra pensando assim que não, o já e o ainda não, eles estão me afetando aqui, sabe? É, é muito difícil.
1: Uhum. É, é no, o que eu ia falar é que assim, eu acho que é assim como você falou que os problemas são culturais e tem um imaginário todo instalado, né? Uhum. A gente precisa combater isso assim como a gente fala de vários problemas aqui a gente tenta de alguma forma ser propositivo assim né? de falar assim uhum. poxa, isso aqui é legal da gente fazer e tal eu queria que você falasse assim o que, que você acha que a gente pode fazer para a gente pensar nessas coisas de outra forma o que, que você acha o que, que, que você tem visto de legal aí? antes do fofoca reversa tá não é fofoca sim, sim. reversa ainda né? <risos> como é que você tem visto de legal assim que aconteceu desse tempo para cá porque eu fico pensando assim uma coisa que eu sempre vem na minha cabeça é, é a gente tem uma a gente tem uma, uma um problema né assim, a igreja ela vê os movimentos sociais às vezes e demoniza muito uhum. né os movimentos sociais mas geralmente os movimentos sociais apontam problemas reais né Sim. por mais que as soluções às vezes sejam meio atrapalhadas Sim. né <risos> mas é, eu fico pensando assim às vezes o problema o, o movimento está apontando a igreja o primeiro o primeiro movimento a ignorar né, demonizar aquilo e aí às vezes depois de muitos anos a gente vai falar assim, pô e aquela galera lá, hein, que tava falando aquele uhum. negócio será que a gente não pode dar uma moral, né o uhum. que, que será que a gente tem que fazer né, pra gente ser um pouco mais rápido nessas questões, assim, sabe, pra gente olhar para isso e como igreja ser mais mais atento, né, sabe pra gente ser um pouco mais sensível, negócio né, que você falou eu acho que a sensibilidade também ajuda muito, né, nisso, porque isso que você falou de observar, por exemplo eu, eu adquiri só depois de bem mais velho, assim, né? Olhar... Pô, mas não tem nenhum negro aqui. Eu tô na faculdade é, particular que... uhum. e o, o único professor que eu é, tenho... É, eu tenho um professor negro só de, de 20, assim. Uhum. É, enfim, essa sensibilidade, sabe? Tipo assim, o que, que a gente... O que tem acontecido de bom? O que, que você acha que dá para gente fazer melhor, sabe? O que, que tem... De esperança, né? Um pouco de esperança <risos> nesse caminho aí, porque é muito difícil, né? Apesar de você ter falado um pouco de esperança também aí, né?
2: Olha, essa pergunta vai é um complicado. milhão de
1: dólares. Sim.
2: É, é, é porque eu penso assim que é, a gente, quando eu penso em Apocalipse 7.9, que tem um versículo que diz assim... É, toda tribo, toda nação, todos eles estarão diante do Cordeiro, adorando a Deus. E aí você fala assim, toda tribo, toda língua, então provavelmente não são pessoas com as mesmas características, né? Sim. E aí eu fico pensando assim, lá já é Jerusalém, então já é depois de Jesus vir, né? Uhum. Aí você pensa assim, mas quando que essa tribo vai começar a andar? É só quando vai ser automático? Então, tipo assim, tem que ser uma preocupação que eu não acho que vai ser automático. A gente tem que preocupar, não, a gente tá indo para lá. Então, a gente precisa de ser bastante intencional para a gente chegar nisso. Eu não acho que seja fácil, porque eu realmente acredito que o mundo ainda está dividido em, em grupos e tal, né? Mas eu realmente acredito que para que a gente vença. Uh, porque o racismo como cosmovisão tem tantas camadas. É, tipo assim, a, a, a questão profissional, é a questão da beleza, da imagem, são várias coisas, né? Então, Sim. tipo assim, não tem uma, uma resposta para tudo. Uhum. Mas tem uma, uma, uma frase do, do John Piper que ele fala assim, ele fala assim, que ele dá um exemplo, e é um exemplo que cabe bastante aqui. Por exemplo, quando você vê na, na, na Globo, aí eles devem estar tá tentando mudar agora, mas nas novelas... É, sei lá da galera que assistiu no novela, sei lá nos anos no... 2000 o né? Clone. É, né você você via assim que a, a, a negra era sempre empregada Sim. né e, e aí tinha lá o, o, o negro era sempre o motorista Aí o que acontece? Mas quando a novela era de época e era de escravidão, uhum. gente, eles tiravam pessoas negras do sovaco e da cobra. Não sei de onde que surgiam aquelas pessoas, porque elas, elas precisavam ser, ser escravas. A Globo não pensava assim, não, vamos contratar pessoas brancas e a gente pinta elas de preto. Não, elas não falaram, falaram uhum. assim isso, eles eram intencionais, a gente quer representar a escravidão, vão contratar pessoas negras, entende? E aí, eu, no livro, no, é, eu vi o, o, no livro do John Parpe, ele fala assim, mas é, a vida tem que ser assim, porque na hora do teatro, eles querem ser o, o mais real, eles querem algo o mais real possível. Só que falta isso. Quando a gente fica pensando que a gente precisa de uma, ah, de uma representação, sabe? E é isso. A gente uhum. quer fazer uma peça e a gente quer que ela represente o que é realmente. E as uhum. pessoas falam, não! Não tem que ficar isso, não, porque aí vocês estão é, é, estão fazendo é, acepção de pessoas, e não é sobre isso. É porque para onde a gente está andando, isso importa. Então, a gente está indo para Nova Jerusalém. Se importa para Deus toda língua, toda tribo, toda língua, toda nação, juntas adorando Ele, então o que tem que importar para nós hoje? Então, a gente tem que olhar para ações afirmativas de uma forma diferente. E não simplesmente uma lei. Mas, tipo assim, eu não estou falando que seja fácil, mas a gente tem que, é, muitas vezes, até... As pessoas negras que estão ao seu lado, você tem que incentivá-las, sabe? Uhum. Porque elas, às vezes, elas se sentem menor, sabe? Uhum. Elas não conseguem se enxergar, sabe? Então, você tem que pensar, poxa, se elas vão participar dessa peça, então elas têm que estar com a gente. Então, precisa de ter essa intenção uhum. de você... Ah, tem uma pessoa negra no grupo? Porque, às vezes, tem uma pessoa negra no grupo e ele não tem voz. e Às vezes, não é porque ele, tem, ele é tímido, mas porque ele acha que ele não... Tem muitos brancos aí, eu acho que se eu falar vai ser algo errado. Então, muitas pessoas que nos envolveram autoestima, né? Então eu acho que a gente tem que trabalhar como igreja, sabe? Eu acho realmente que é uma obrigação da igreja, assim, sabe? Sim. Olhar para Apocalipse 7,9 e falar assim, como? Deixa eu pensar nesse bairro que eu tô aqui. Hein? Como é que essa igreja pode servir esse bairro e talvez pensar como é que as pessoas negras vão querer fazer parte? Que às vezes não vão querer fazer parte, uhum. sabe? Mas não porque, ah, não quero fazer parte, mas porque será que eu faço parte disso? Porque aí tem, a, tem todas as variáveis financeiras, intelectuais, que podem ser uma, 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 um, um obstáculo. Infelizmente, tem isso. Uhum. Né? Mas a igreja, não sei como que ela vai fazer isso. Mas ela tem que pensar assim, poxa, mas eu venho aqui para falar que de Jesus eu venho aqui para pregar, mas a, a boa nova ela é muito, ela é, ela é extensa, né? Não é simplesmente que Jesus veio para, Jesus veio para salvar ela, mas veio para falar assim, olha, eu vim para salvar para você andar nessa comunidade aqui, porque você faz parte dessa comunidade. É fácil? Não é, não é. Nem todo mundo se sente parte assim, sabe? Um, um dia desses eu tentei chamar uma amiga negra para fazer parte de um é, de uma imaginação, que eu adoro fazer imaginação, fazer, <risos> promover uhum. imaginação lá em casa, e ela tinha umas pessoas brancas, e ela falou assim: ah, acho que não, acho que eles são pessoas ricas, não sei o quê. Ela não se sentiu assim na cabeça dela, eram pessoas ricas, não se sentiu à vontade, né? Então, tipo assim, um, um obstáculo que também pode estar ligado, ah, talvez ela esteja certa, ou talvez está ligado à imaginação dela. Então é algo assim, complexo, mas se a gente não não ocupar espaços que precisam ser ocupados, se a gente não começar a dialogar com pessoas diferentes, a gente nunca vai chegar no Apocalipse 8 né? Uhum. Então, eu não sei como a gente vai chegar lá. Tenho esperança que Deus está preocupado com isso, né?
1: <risos> amém. <risos> amém, né? Aquele, aquele é, salmo, né? Senhor, é, amém, né? Eu espero.
2: <risos> mas eu acho que realmente a gente precisa da salada de frutas, assim, Sim. sabe? Sim,
1: legal.
0: Ainda sobre a questão de como igreja, assim, o que a gente pode atuar, tem uma coisa que eu achei interessante, não sei se seria a palavra adequada, há ah, esses últimos anos, tem uma peça que eu faço, de vovô Eusébio, que conta a história da criação, Adão e Eva e tal, uhum. e eu uso fantoches. E o fantoche que eu uso é, de Adão, ele é branco, loirinho, olhos azuis. Uhum. Aí primeiro eu tiro ele, eu tenho uma mala, vou primeiro eu tiro o fantoche de Adão, uhum. aí eu chamo um cara pra representar Adão, dou um fantoche pra ele e tal. E a fantoche que eu uso para fazer Eva, ela é, é negra, o cabelo black e tal e sempre que eu pego ela eu reparo algumas reações das pessoas uhum. algumas pessoas pensam que isso é uma piada e elas riem, a peça do vovô Zé é comédia então as pessoas uhum. já estão rindo o tempo inteiro uhum. e elas pensam que isso também é uma piada eu tiro um uhum. fantote ah ela é negra uhum. e elas acham engraçado isso algumas Eva negra como assim mas Eva uhum. não é negra uhum. na Bíblia dela tá escrito lá uhum. que Eva era branca deve estar tá escrito <risos> E, mas, então, assim, eu vejo essas duas reações, assim, de algumas pessoas pensam que isso é engraçado, outras pensam que... É, outros ficam assustados, mas Eva não é negra. E, tipo, ah, e como que a Eva é negra se a Adão era branco? Uhum. Como que uma pessoa fez de uma costela? <risos> exatamente. Pra <risos> começar. É, exatamente. E, mas uma coisa que eu observei já também é as crianças negras. Quando eu pego a fantochinha negra, elas... Parece Parece comigo. Teve uma, exatamente essa cena, uhum. assim, uma menininha e que ela era muito parecida. Uhum. Ela, o cabelo dela era parecido, tava com um cabelo black com um, uma faixa assim, com um lacinho, e, que era, uhum. e é o jeito que, que é a Fantoche. Na hora que ela viu, ela... Parece comigo, mamãe! Uhum. E ela se viu ali, ela viu que a história era pra ela. Tô contando uma história bíblica e ela falou... Uhum. Isso, eu estou ali, né? E... Do meu, da minha lembrança de todos os materiais que eu já peguei de histórias bíblicas, e até a de Adão e Eva, sempre eles são ou branquinhos uhum. ou, no máximo, são meio Sim. Eu nunca peguei nenhum material de história de, da criação e eles eram negros. Uhum. Deve existir, não sei. Mas não, não, não chegou na minha mão, pelo menos não aqui no Brasil. Nem na minha. É, não chegou na sua. Então, <risos> talvez Vamos tenha alguém, não, alguém fez isso. Pelo menos, não sei, já em é algum produzir. país africano, é possível que alguém não tenha feito a história eu de Adão e Eva. Sim. É, eles né mas, mas eu observe uma. Entrando nesse assunto, a questão de, da representatividade foi uma palavra tão usada nos últimos uhum. anos também. De, a possibilidade de se ver. Né? Porque normalmente você falou isso, de nas novelas, a pessoa está se vendo na novela, só uhum. vê o negro Sim. É, na posição de. Ou é o motorista ou é a empregada, e aí a, uma criança que cresce vendo isso, ou mesmo um, uhum. um jovem, tá vendo aquilo ali, ele só vê isso para a vida Sim. dele.
4: Sim.
0: Eu até lembro daquela cena do Todo mundo deu Cris, quando o Malvo tá aprendendo. Tá tendo aulas com o Cris, uhum. aí a professora a fala pra ele: Não, mas você com os estudos, as possibilidades serão muitas pra você. Uhum. Você pode ser lixeiro, <risos> motorista do caminhão do lixo. E, ah, e aí ele
1: falou assim: é tipo, eu sou negro. Amarelo é o estereótipo sim. do que rola, é. né? Não tá naquele nível, mas que rola, né? Meio, e meio... ela fala isso com um
0: sorriso no rosto, é. assim. assim é. O, todo mundo queria. Tem algumas críticas bem pontuais, assim, né? É. E aí e isso é uma coisa, de que a, cresce na imagem, da, na, no, na imagem da, da, do negro no Brasil, e em uhum. maior parte do mundo, uhum. que o máximo que eu vou conseguir chegar na vida é isso. Eu vou ser, no caso ali do Tomo da eu vou ser um motorista do caminhão do lixo. É. é isso. Ele não, ele não se vê... Ele não vê um médico. Ele não vai num lugar atendido por um médico negro e ele não pensa, assim, que um dia ele pode ser médico também. Porque ele uhum. só vê médicos, porque não, então... Os médicos são brancos, eu não vou precisar é. ser um médico. E até nesse campo como igreja, eu não vejo. Eu não me vejo representado assim. A Bíblia, não é, a Bíblia é dos brancos. Uhum. Os quadros que eu tenho de, de personagens bíblicos são sempre sim, brancos. Sim. Enfim, então, essa questão da importância da, de poder se ver, né? Tanto no, na arte, uhum. né? Vejo a representação nos filmes, no, é, no cinema. Isso tem crescido um Sim. pouco, né? Eu, antes eu vi, vi alguma coisa de Disney, todo mundo era 100% é. branco. Uhum. Né? Agora a gente vai ver algum, algum pouco, mas ainda é, é, é pouco. Sim. Né? É. E, e também como igreja, o que, que é uma ação... Você tem falado por aí, eu vi que você vai dar uma palestra sobre isso, racismo e igreja. O que a ação efetiva que a gente pode fazer como igreja do, do pessoa negra conseguir se ver, que eu faço parte disso aqui, ele é se ver representado, né? É,
1: ações pontuais que a gente poderia ter e eu, é, Vou eu queria falar duas coisas porque assim primeiro eu até que fiz aquela pergunta lá atrás né sobre você se ver negra né Por causa uhum. um, um pouco disso né tipo assim porque às vezes a pessoa ela sofre essas coisas né e às vezes ela nem percebe né Então eu acho que às vezes ela ouvir um papo como esse, por exemplo né ela uhum. fala assim ah, então é, é meio isso né é isso na verdade que aconteceu e tal, e outra coisa que você falou sobre a questão dos sonhos, que eu acho que isso é, tipo assim, a primeira vez que eu ouvi algo assim foi naquele livro Igrejas em Lugares Difíceis, que é... Eu esqueci o nome dos autores, mas enfim. Ele fala sobre, é, sobre igrejas em lugares muito pobres e etc. E ele, no início do livro, ele vai definir pobreza e uma das definições dele é a falta de perspectiva, né, a falta de sonho. Sim. Então, o quanto que esses sonhos né, eles foram roubados mesmo né, das pessoas negras, assim, o quanto que isso é é assim, a pessoa... Ah, os negros são preguiçosos. O cara, ele não sabe que ele tem a possibilidade de fazer uma faculdade, por exemplo. Né? Isso está muito ah. distante da, da vida dele, nem. Né? Isso é muito louco. E porque Mas, enfim, ele, só é porque ele não
0: olha para pares dele e vê assim, olha... É. Ah, eu conheço o meu primo que é negro e, e fez uma faculdade. Sim. É, e talvez ele você, tem poucos exemplos. Talvez você que tá ah. ouvindo,
1: você não entendeu ainda que é por isso que é importante, né? Tipo assim, é. existia um personagem negro, talvez quando... Tu... Tem o rolê, né? De quando surge um personagem negro, né, a pessoa fala assim: ai, nossa, eles estão, é, sei lá, uhum. lacrando, sei lá o uhum. quê, né? A, tudo se mistura, né? É uhum. uma coisa que a galera meio que, sei lá, não entendeu as razões ainda, né?
2: Entendi. É, e, e boa parte dos. Pelo menos no Brasil, né? Boa parte dos lares ne negros, né? São é, sem o pai, né? Tem muita criança negra que cresce sem o pai. Então, os lares negros, eles são disfuncionais, muito deles. E isso já. É um problema, né? Uhum. Então, eu penso assim, com o Agostinhas, quando a gente se juntou para começar a falar sobre racismo numa perspectiva cristã, a gente recebe até hoje pessoas que falam assim, nossa, vocês são cristãos e estão falando sobre negros? Eu nunca ouvi falarem disso numa igreja, né? E as pessoas acham que nós somos terapeutas. Tem gente que manda vários textos, <risos> falando assim, contando a história delas, sabe? Uhum. A gente ama, mas a gente não consegue <risos> é, responder todas e, e, e muito menos traçar uma, é, uma medida profilática, <risos> sei lá, não conseguimos. Mas é, é rico para nós a gente receber esses depoimentos. Sim. Mas, moza, o que, é que isso nos diz? Que elas não estão sendo ouvidas nas suas comunidades. Porque elas falam assim, nossa, eu até saí da igreja porque eu achei que eu não valia nada lá. Né? Então, quando uma igreja ela diz, olha, isso é importante, é um tema caro para nós uhum. e vamos falar sobre isso... Às vezes, aquela pessoa negra que tá na sua igreja... Às vezes, não tem. Ou, às vezes, tem. Uma pessoa negra que... Vou até contar um, 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 um caso bem rápido. Eu tenho a missão avalanche. Não sei se vocês já ouviram falar. Uhum. E aí, eu tava dando aula sobre racismo com uma cosmovisão... Em algum desses anos. E aí, uma menina branca falou assim... Ah, oh, você tá aí falando sobre racismo... A minha amiga fulana, que também estava na aula... Eu não penso assim. Aí, naquele momento eu falei assim, ó, oh, então vou passar o microfone pra ela, pra ela falar. Aí a menina falou assim, não, eu penso sim, eu já sofri isso, não sei, quê, não sei Foi, oh, o que, não sei o que. Foi ó o que aquilo tava querendo dizer? Que existem pessoas negras que elas não estão sendo ouvidas, não tem uma escuta qualificada, sim. né? Às vezes elas podem até ter receio de se abrir e contar o que elas realmente sentem, né? Então, às vezes você resolver é, falar sobre a questão racial, é, sei lá, seja num seminário ou seja simplesmente falando... Tipo assim, a igreja dizer que isso é um, é um tema caro, às vezes, é, é, pode ser uma oportunidade para as pessoas negras que estão lá, ou pessoas de fora, nossa, eles vão falar sobre isso nessa igreja, eu vou lá, então, realmente é uma igreja né, que se preocupa comigo. E aí são momentos que, às vezes, certas pessoas que sofrem, que é algo assim que afeta a vivência deles, elas podem se abrir, sabe? Porque um, um problema também que a gente, a gente vê é que as igrejas falam assim, não, isso aí é tema, tema identitário, é tema desse povo que tá perdido, não, não tem uhum. nada a ver na igreja não tem racismo, não e papai, papai. então a igreja nem precisa de... tem que ser arrebatada porque lá não tem problema, <risos> né uhum. então pode ser um espaço assim pra realmente as pessoas se abrirem, porque às vezes a gente não pergunta pro outro, como é que você se sente, né, como você está, nós não temos uma escuta qualificada e a gente precisa como igreja desenvolver isso, uhum. não somente pro racismo, para outras coisas também
1: sim, sim, verdade e aí, mas. Algum... <risos> ah, tem Vá vários, problema. mas acho Sim, que a gente vai. já terminar. tem que fazer outra parte, é, parte se, dois. Você,
0: se você está assistindo a gente, você quer que a Flora volte, joga Isso. aí nos <risos> comentários. Parte 2, por favor. Isso. A gente nem falou tanto do Agostinhas, né? Você faz parte do, do projeto Agostinhas. Só para a gente. O que é o projeto Agostinhas?
2: É, o Projeto Agostinhas é um projeto no qual mulheres negras elas se juntaram para falar sobre o racismo é, numa perspectiva cristã, né? E são mulheres. Né? não é um grupo <risos> mulher, né? unisex são mulheres que se juntam e a gente tenta fomentar essa discussão assim, é, é, porque a gente sabe que é um tema bastante é, se tornou um tema polêmico as pessoas não querem falar é um, é um tema doloroso também porque tem pessoas negras que não querem falar sobre isso né? então uhum. a gente tenta trazer esse tema utilizando as redes sociais para a gente poder é, levar para que ele possa ir para atingir mais pessoas assim, é. né? então basicamente é é um lugar de troca, um lugar de troca de conhecimento, de compartilhar as coisas que a gente está lendo, os temas que Não, a gente está vivendo. né? Gente, <risos> o, o projeto tem muitos sonhos ainda.
3: Mas legal, legal. É, é isso.
0: É, vai estar tá aí na, nos, na descrição e também está aparecendo na tela o um arroba aí do Projeto Gostinhas e o seu Instagram também. É, e vamos para o Reverso? Vamos sim. <risos> para fechar. <risos> e a ideia do Fofoco Reverso é a gente falar uhum. bem de algumas coisas. E aí eu sei que você já, já tem algumas aí na, em mente. Você tem, tem alguma aí, Bruno? Cara, eu esqueci pra, a pra minha, minha eu
1: juro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pera eu já aqui. vou
0: jogar a minha na mesa? Vai que, é. vai que vocês in, vão indicar aquilo que eu tô pretendendo indicar, <risos> né? Fala, Mas eu indico... Tem um episódio do Jovem Nerd sobre Martin Luther King. Contando a hum. história do Martin Luther King. É um episódio até longo. Eu acho que mais de duas horas, assim, oh, de legal. episódio. Tem uns três anos, eu acho, que eles lançaram. Eu recomendo bastante ouvir. E eu tô terminando de ler o livro O Estigma da Cor, da Jacira, né? A gente ah, citou a Jacira aqui, tô terminando de ler. Indico bastante aí a leitura também.
2: Bacana. E aí, o que, que você, você entrega gente? a gente? citou aí a Jacira? Ah. Tem a, a Jacira, que ela é um ex, uma ex-integrante do Agostinhas. Ela e uma integrante dos Agostinhas e um amigo nosso, o Léo, eles estão... Eles é, participando de uma série no Bible Talk falando sobre é, racismo, mas de uma forma, assim, bastante aprofundada, histórica, né? Eu uhum. acho que o primeiro episódio já saiu, mas...
0: Em vídeo? Ou, ou... Não,
2: no, é no podcast Com, mesmo. No um podcast? No podcast mesmo Gente, do como é eu não
0: vi isso? É, eu acho
2: que o primeiro, se eu não me engano, o primeiro episódio já foi, mas vocês ficam é. de olho lá no Bible Talk porque a Ana Felício, a Jacira Pontina e o Léo, eles estão eles mandando ver aí
3: Legal. É,
2: nisso. E... É, nossa, é tanta gente que dá vontade de falar. É livro okay. também a gente fala, né? Claro, Sim, mas é. eu acho que todo vontade. mundo aqui já conhece é, o livro do Esaú né? Uma leitura... Todo negra. mundo
0: quem? Nós dois? É, <risos> é, verdade. Fala é verdade. Não, fala pois aí. Pois é, fala. tem um
2: livro que a Mundo Cristão, ela, eles traduziram, que é uma leitura negra, do Isa McCauley. E é muito legal, porque fala sobre esperança, né? Uhum. Então, o exercício de esperança... É, ele aborda a questão racial lógico que é no ponto de, o pano de fundo não é Brasil a gente está em dívida também a gente precisa escrever algo assim é, não que não tenha pessoas que tenham escrito né? É, eu acho que o, o Marco Davi escreveu a religião mais negra do Brasil Sim. e que, que de uma certa forma também é algo que, a, que enriquece a nossa conversa, mas acho que falta mais né, literatura é, mas o livro do Isa também Vale a pena vocês lerem assim, porque realmente gera esperança. Tem um, um, um capítulo mesmo que eu fico tão emocionado.
1: <risos> em breve né? tá vindo da Flora <risos> e o livro da Flora, então. Achei... É. É.
3: É.
2: Pois é, e eu queria aproveitar aqui, já que a gente já tá falando sobre é, a questão racial e negra, eu queria é, indicar um perfil que chama, é, da Jane Luciana, Sim. que ela faz. É, produtos naturais, ela, ela tem uma... Ela criou a nós que é uma empresa que faz é, produtos naturais, né, de skincare, né? Ela é uma mulher negra, né? Que faz parte da minha história também, né? A gente... Crianças a gente já discutia sobre a questão racial. Uhum. E, e é bem legal, assim, é, ver onde ela chegou, assim, né? Porque ela também, ela... É, como mulher negra brasileira ela enfrentou e enfrenta várias questões raciais e e aí eu é, é, quero indicar ela o perfil dela é Jane Luciana Silva assim sabe sim. vocês vão conhecer e ver Arti ela é ela é intérprete de libras mas sim, sim. ela também ela faz esses produtos maravilhosos
0: Jane Jane <risos> também também é da
1: nossa é da geração nossa época, aí exatamente época. temos crescido juntos é, sim exatamente. então eu vou indicar aqui é, duas coisas é, assim são coisas que eu acho que é legal você ouvir e você vai aí filtrar, né? E ter a sua maturidade, assim, de entender o que é legal, o que não é legal. Uhum. É, eu vou indicar o, o, um álbum, na verdade, vou indicar uma música é, do Jonga, é, que é um cara que fala muito sobre essas questões, uhum. né? E é claro, você vai ouvir lá e vai... É, o, o álbum é um álbum que tem muitas coisas pesadas, tá? Já vou... Já uhum. vou <risos> é, se você é uma pessoa que é mais, assim, conservadora e tal, tem muita coisa que você vai ver lá, você não vai gostar. Mas essa música é muito legal. Tem uma música que chama é, Uma Conversa com uma Menina Branca e a outra música é, chama a Cor Púrpura. São duas, são duas músicas muito interessantes porque ele tem uma, ele tem uma capacidade assim, de contar histórias uhum. e com essa expressividade é, de uma forma, assim, sensacional. E, e eu acho que ele herdou algo de um outro cara... Que eu vou falar que eu gosto muito também... Que é o Mano Brown... Uhum. E o Mano Brown... É outro cara que fala sobre essas questões... É, e aí é claro... Né, não de uma perspectiva cristã... Mas eu acho que... É, esse, essas pessoas... É, principalmente pessoas geralmente do rap... Né, desses uhum. movimentos assim falam sobre essas questões de uma forma muito sensível assim e às vezes jogam na nossa, na nossa cara algumas uhum. verdades que a gente precisa ouvir, sabe? Uhum. Então, é, ouçam lá ele tem um podcast, inclusive, chamado Mano Sim, a Mano, né? E enfim ele conversa lá com muitas pessoas importantes e tal, do cenário musical, político e por aí vai então, é, eu indico esses, esses dois materiais aí se você for um pouco mais tranquilo aí, de boa e souber filtrar as coisas de uma forma <risos> legal, ouça o álbum todo do jonga aí, é, e é isso
0: é, porque, assim, é também um exercício de entender a, a voz, do que, o que, que as pessoas estão clamando, o que, que a sociedade está clamando, e qual a mas resposta é. que eu vou dar para isso. Eu, pode me incomodar o que ele está dizendo, Sim. mas eu preciso ouvir o grito dele uh -huh. e, e, e ter uma resposta para dar para ele. Exatamente. Enquanto Sim. cristão, enquanto igreja, qual
1: é a resposta que eu vou dar para uh -huh. esse grito dele, né? É, é porque se você, se geralmente, se você tampar o seu ouvido, né? É, uhum. a, acontece o que aconteceu na história da igreja muitas vezes, né? Você vai ficar nesse ciclo Sim. de alimentar alimentar vícios, né? Alimentar coisas ruins dentro da igreja. E é, isso tem muito a ver com aquilo que a gente falou lá atrás, assim, de... É, a igreja vai ouvir né, a voz dessa galera agora ou não, hum. né? Vai esperar daqui a tantos vai esperar anos, mais uma geração. É, esperar hum. mais uma geração. Vai esperar... Tantos jovens é, é, se ausentarem, né? se, uhum. se saírem da igreja por causa dessas questões, né? Uhum. Enfim. É isso. Muito Mas papo, é isso. né? Muita <risos> <Essa> coisa. Flora, <risos> <risos> muito <risos> obrigado pela ah, presença. Muito bom. Bom. vai ter que ter parte 2, né? tem muito sim, papo vamos tem, tem 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 fazer aí. uma série aqui também isso. É, 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 exato. Que é só o que faz
0: a série. Isso. É, 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 é. exato vamos fazer uma <risos> com a Flora Exatamente.
1: É, tem, alguns, tem alguns convidados que a gente fala aqui que, que, é, que é. a gente tem que fazer uma série é. É. É isso. Legal. obrigado
0: galera você que nos acompanhou até aqui
1: é lá, naquela né, vamos tá despedir que aí a Flora pode se despedir também obrigado
0: galera deixe seus comentários, etc aí também também o que, que você pode contribuir também sobre esse tema? Enfim, vamos estender essa conversa aí para os comentários. Isso. Grande abraço, fechou? Valeu. Fechou, é nóis. Tchau, tchau. Tchau. Alô! <risos>